0: Yo, Slime! Herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Würstchen im Schlafrock, dem besten aller schlechten Podcasts mit Andy und Manu jede zweite Woche neu auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens. Ey, yo, oh Mois, was geht?
1: Boah, nicht so viel und wie, äh, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. <lacht> Ja, geiles so, Ding, das bin das so das über, überwältigt, wieder. so überwältigt von diesem absolut grenzdebilen Intro.
0: Es war doch nice, war doch Ich verstehe ja. das Problem überhaupt nicht. Ja, also ja, wir kommen zurück bei Würstchen im Schlafrock <lacht> <und> <lacht> ich habe gerade auch überlegt, ob es Schlafrock <lacht> oder Schlafrock sein müsste.
1: Okay, ich glaube, wir sollten jetzt wir sollten das jetzt begraben. Ähm, ja. Ja. Also, Gaben. ne, okay, ne, ey, nein, no <lacht> no joke, <lacht> alle
0: haben jetzt ausgeschaltet, <lacht> wer, je, wer jetzt nicht ausgeschaltet hat, ist echt am Arsch. Ja, der ist echt ein, <lacht> nach, ein Keeper, ey. <lacht> nach, der, nach der ersten Minute, das war wirklich schon die komplette Überkatastrophe. Okay, Ach, was, ja, was, was geht, was geht, was geht, was geht, wir sind wieder zurück, back in this bitch mit einer brand new episode,
1: ja. Ja, so schaut's aus.
0: Es ist Dienstag, wir sind, wir sind hier draußen auf den Streamingportalen.
1: Also, für uns ist es ja gerade Montagabend.
0: Mhm, ja, wir sind nämlich wieder
1: früh dran. Wir sind nämlich überpünktlich wie die Deutsche Bahn unterwegs, ja. Mhm. Und du seid, seid mal froh, dass hier kein, kein Zug wegen technischer Störung einfach ausfällt und wir die Folge trotzdem liefern. Ja, weil true, true that. Wir halten uns an unser Wort und so. Ey, wir sind halt What? <lacht> <lacht> ich kann das nicht. <lacht> ich ich schaffe es nicht, dagegen anzukämpfen. Es tut mir jetzt schon leid für, für die einige Male, die ich dieses
0: Ja, das wird doch ab und zu vorkommen, aber es ist nicht so schlimm. Ey, du Slime, hat, äh, funktioniert jetzt dein, dein Audio-Pegel und alles wieder? Weil wir hatten gerade noch ein bisschen Technical Difficulties. Ist das jetzt alles wieder, alles wieder fresh? Dass Warte, wir hier ich auch, check mal ab. Ja, ja, ja es ist audioqualität haben. Alles auf...
1: Auf, auf, der, auf der gewohnt beschissenen Audioqualität, jawohl, Alter. Okay, ist alles perfekt, im, perfekt. Alles im Lot hier.
0: Ey, Slime, wir haben eine, äh... Ey, okay, nee. Äh, wir haben ein freigefülltes.
1: Äh, <lacht> ich ich trinke jetzt meinen Tee. Äh, achso, Cheers, ja. Slime! Okay, also oh, wir was haben hier du um? die Uhrzeit eine Coca-Cola, oder was? Ich
0: trinke eine äh, kühle, crispy Coca-Cola aus der 03
1: Glasflasche. Das ist die für die reichen Boah. Leute... Apropos, kleiner, äh, kleine, kleine Vorwegstory. Ich, ich habe letztens habe ich wieder so einen, so einen Tom Segura und Bert Kreischer Podcast-Marathon, also auf ja. YouTube diese Zusammenschnitte reingelegt. Ja, und ja. Einfach das das witzigste Video des Jahres meiner Meinung nach, obwohl es schon ein paar Monate, glaube ich, draußen ist, ist dieses ähm, Tom bemerkt, dass Bird äh, kool Aid zum Frühstück trinkt. Diese das kann ich nicht. Also, das hab ich nicht gesehen. Ey, das muss, ohne Scheiß, das ist legit der witzigste Scheiß, den ich seit langem, <lacht> seit langem gesehen habe. Okay, das muss ich mal auschecken. Also jeder, der sich, der uns hier gerade äh, äh, anhört, na, der kann sich das auch gerne angucken. Das ist einfach Tom discovers Bird äh, drinks Kool Aid for breakfast oder irgend sowas. Also das, das ist, ist, das äh, sind
0: zwei amerikanische äh, Comedians, für die, die das, äh, die die achso, nicht ja, kennen. Ach so, ja, ja. Genau, ja. ja.
1: Mhm. Und die machen nice. halt äh, verschiedene Podcasts. Tom Segura macht ja auch einen mit seiner Frau. Ja, Your glaub, Moms House, oder? Ja, ja irgendwie, ich habe das Gefühl, dass die alle irgendwie so fünf Podcasts am Laufen haben, wo ich mir auch denke, wo kriegst du den ganzen scheiß Content her? Wir, wir struggeln ja schon mit ein. <lacht>
0: Shit. Das war, ein bisschen zu das war ein bisschen zu real, alter. Das ist diese
1: Selbstreflexion, <lacht> die alle
0: reden. Das war ein bisschen zu wahr gerade, die Aussage.
1: Ja, also nee, wir, 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 wir meistern das ja auf, auf allen erdenklichen Leveln hier, ja, also Prost. Mit Bravour, Slime. mit Bravour. Slime, mit deinem Zitrustee
0: aus dem Bierkrug da. Absolut nice. Ey,
1: zu meiner Verteidigung, meine große 400 Milliliter Tasse ist einfach halt, schon dränkig und ich habe keinen Bock, sie abzuwaschen.
0: Das ist auch tatsächlich verständlich, da kann man <lacht> dir auch Deswegen keine Vorwürfe machen. Ähm, jetzt Bruder,
1: Tee hier mit Schuss hier halten. Irgendwie, irgendwie Bruder, wir haben, ja.
0: eine, wir haben eine extra large Episode, glaube ich, heute, weil wir haben nämlich richtig viel, äh, also ich habe übel viel zu erzählen, weil, wie du weißt, ist ja mega viel passiert. Ich habe ja. äh, eine, eine wilde Entscheidung getroffen. Dann ist heute noch mal etwas äh, passiert, womit ja schon keiner mehr gerechnet hätte. Ja, mehr dazu später. Yeah, bleiben Sie dran. Und außerdem war ich, war ich in Wien. War ja, ich in Wien. Ich war in Wien für ein paar Tage in einem Kaffeehaus. Und äh, da ist natürlich auch oh, einiges, was da erzählt werden muss. Ja, ich, wenn, wenn wir eine Episode
1: <lacht> auf die Art und Weise hier rüberbringen würden, ich glaube, also wir würden mehr als gedoxt werden wahrscheinlich. Also der Einzige, der es dann noch hören
0: würde, wäre wahrscheinlich Kai, weil er das auch lustig findet. Also li liebe Grüße aus dem ersten Bezirk von diesem wunderschönen Audio-Podcast. Okay, wir müssen damit wirklich aufhören. Äh, aber ja, okay, gut. Also auf jeden Fall gibt es viel zu erzählen. Ich glaube, du hast auch noch einen kleinen Rant, den wir dann äh, irgendwo einschieben würden. Äh, Eindeutig. Ich, ich möchte kurz starten mit dem wichtigen Update. Das ist zwar jetzt schon wieder eine Weile her, aufgrund von äh, von ja, unserem Timing halt, aber kurz noch, das Jugendwort des Jahres, es ist jetzt gewählt, äh, es ist Cringe, Slime, nein, das ist nicht Slime, <lacht> das hätte sein sollen, es hätte sein bisschen. yo, Slime, ähm, ja, das ist ja nee, auch kein es,
1: Wort, Es sind ja zwei Wörter,
0: es ist, es ist Cringe, ja, und ich fand äh, das sehr lustig, da war sehr viel unbeabsichtigte Komik wieder drin in dieser äh, in dieser langen Ich möchte dir da kurz noch einen Einblick geben, damit auch diese Folge ein bisschen zur Feier des Wortes ein bisschen cringe beinhaltet. Äh, also Weil mehr ja, noch der Anfang
1: schon nicht komplett cringe war, aber okay. <lacht>
0: nee, 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 der war top. Der war papatastisch, so. mein, der war papatastisch, mein Freund. Äh, Schieß, Digga, hör auf mit sowas. <lacht> oh okay. Gott, okay. Okay, okay, okay. Äh, also, ähm, es ist Cringe geworden und sie haben sich die Mühe gemacht, äh, da eine ausführliche Erklärung dafür zu schreiben. Das Lustige mhm. ist aber, darunter gibt es noch so eine Rubrik, so wurde das Jugendwort des Jahres 2021 gewählt. Und äh, wie das formuliert ist, das ist die eigentliche Definition von Cringe. Sie hätten sich gar nicht die Mühe machen müssen, den Text oben drüber zu schreiben, weil das unten drunter hätte schon gereicht. Das ist die perfekte Darstellung. Und zwar, es folgt jetzt ein Auszug aus, äh, wenn äh, ältere Leute das so schreiben dass es die jungen Kids abholt auf der Langenscheid-Website. Okay, pass auf, es geht folgendermaßen. Also das, das ist jetzt hier so nach und nach, wie der Ablauf war. Und ich möchte nur so ein paar äh, Ausschnitte davon vorlesen kurz, weil das fand ich super. Ähm, Jungs und Mädels, ihr seid gefragt. Wir sammeln eure Ideen für das Jugendwort des Jahres. Gebt einfach oben euren Vorschlag und euer Alter an und wir droppen dann die Top 10 im August. Aber denkt dran, keine Faxen bei den Wortvorschlägen. Krasse Beschimpfungen fliegen direkt raus. Yeah. <lacht> <So>. <lacht> äh, dann kamen, ja, okay, dann wurden die Top 10 daraus gewählt und so weiter. Dann kamen die Top 3. Und dann am Ende des Jugendwort des Jahres, jetzt kommt auch noch mal Qualitätscontent. Pass auf zum Fazit. Oh, bitte. Damit keiner Auge macht verlosen wir für alle, die für das, stabile, äh, für das gewählte Jugendwort gewotet haben, wieder ein paar stabile Preise über Instagram. Lasst doch gerne ein Follow da, wenn ihr schon mal dort seid, yo Slime. Halt Stopp!
1: Hat lange tatsächlich Auge machen verwendet.
0: Ja. Das Was? <lacht> haben Sie? Bitte? Steht da? Ich sehe es. Ich habe es vor mir.
1: Ja, Damit keiner Auge da macht. Bitte. <lacht> was, B was Bruder? Was, was soll ich sagen, Bruder?
0: <lacht> ja, es
1: ist Real Talk. Steht hier so. Oh mein es, Gott. Ist Alter. Alles, alles wahr. Ich glaube, die sollten mal äh, eine lange Reise unternehmen nach irgendwo. Hauptsache nicht dort in die Redaktion. <lacht> ja, Katastrophe. Das ist, ey. Also das. Also ich finde es eh ein bisschen schade, dass Cringe wieder geworden hat oder hat er ja wieder gewonnen, gell? Oder? Ich, ich weiß nicht, ob das, das ist. So, schon mal das gewonnen? letzte? Sollen wir das noch kurz nachgucken? Komm, wir gucken das jetzt noch kurz
0: nach. Live ja, ich will endlich Aufklärung, wenn ich in schlafen kann. Live Journalism. Okay, pass
1: auf. So äh, schön hier. Bei Würstchen im Schlafrock. <lacht> dem, dem investigativsten aller Podcasts. Ja,
0: Anni, ah, nee, letztes Jahr war es auf Platz zwei. Da war Platz äh, eins, war Lost
1: letztes Jahr. Das kann ich aber auch nicht nachvollziehen. Ich glaube, da haben wir uns letztes Mal auch schon drüber irgendwie. Ja, ja, das machen wir jetzt auch nicht. Ist aber auf jeden Fall ist heiß diskutiert. Naja, es Ja, ist wir legen so das Thema Zeit jetzt
0: Zeit. zu den Akten. Ach, Schweinescheiß, jetzt habe ich den Tab geschlossen, den ich gleich noch brauche. Sekunde. Wir sind gleich wieder da. Hier ein bisschen so Fahrstuhlmusik einblenden. So, Okay, wenn du sind.
1: das einfach trot wenn du das tatsächlich machen würdest, ist irgendwie so ein Bossa yeah. Nova
0: hinterlegen. Alter, ich blende hier gar nichts ein. Sehe ich aus, als würde ich was einblenden? Okay. Nein. Nee, also egal, ich brauche diesen Artikel eigentlich gar nicht. Ich weiß das jetzt auch auswendig, ich habe das ja recherchiert. Und zwar habe ich das in der Zeitung gelesen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen wow. hast. Und nee, ich fand das, nicht. ich habe den Zeitungsartikel leider nicht mehr, weil der ist im Müll gelandet, also in der, im, im Altpapier. Ich habe die Zeitung
1: hingehört, yeah.
0: Yeah. Und das war das Lustigste und Beste, was in dieser Regionalzeitung seit langem drin stand. Es wurde dann in Leserbriefen auch, gleich. Äh, Laserbriefen wahrscheinlich, in Laserbriefen. <lacht> Laser.
1: <lacht> also die ganze Gut, Episode
0: ist so an die Wand gefahren. <lacht> Aber guter Folgentitel auch. Laserbriefe. <lacht> der Laserbrief, Alter. Es ist der ja Endlaser, wie der abgeht.
1: Okay. den <lacht> ähm,
0: Also, also das wurde in Laserbriefen dann auch gleich gehatet, äh, dieser Artikel ein bisschen, weil der ein bisschen zu zu sehr jokig war. so Der war nicht, der hat diesen ernsten Fall nicht so ganz ernst genommen.
1: Ja.
0: Und zwar ging es um, ging's um so einen Mann, ja. ja, so 50, 60, irgend sowas, der ist Elektriker eigentlich von Beruf. Aber der hatte so ein bisschen Geldsorgen Geld und hat dann okay. schon angefangen, damit im Internet so irgendwie so funky funky Sexdienstleistungen äh, anzubieten. Ja. Okay. Also zum Beispiel, dass er halt so, also so Sachen, die mit Schmerzen zufügen zu tun haben. so. Es gibt ja Leute, die finden es geil, wenn man ihnen Schmerzen zufügt. Und er hat dann halt so, so funky. Die, 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 die Nippeltasern oder was? Äh, ja, zum Beispiel sowas, ja, und das, aber das, das war erst der Anfang. Auf jeden Fall,
1: <lacht> auf jeden Fall,
0: ja, ja, klar, weil zu dem, dem, zu dem, Punkt ist es ja, soweit ich jetzt vermuten würde, auch noch nicht so wirklich strafrechtlich relevant, solange das einvernehmlich passiert. Aber ich das, ist eher kinky. Äh, genau, das strafrechtlich relevante, das kommt jetzt erst noch. Mhm. Und zwar hat der Bruder dann irgendwann gedacht, so ey Slime, so im Medizinsektor kann man doch gutes Geld verdienen, äh, ich könnte doch auch die ein oder an, den ein oder anderen medizinischen Eingriff online in Foren anbieten ähm, und dann hat sich da zum Beispiel ein Kunde bei ihm gemeldet, mhm. ähm, zusammen mit seiner Frau, weil der Bruder war äh, stark pornosüchtig. Ja, den ganzen Tag äh, ähnlich wie dieser eine Joe-Mushroom-Tipp, ja, äh, den oh ganzen ja, Tag. Ist
1: allseits bekannt.
0: Nur, nur Pornos am Gucken, ja, dick looking like a goddamn raspberry in this bitch, <lacht> ja,
1: und äh, <lacht> Shoutouts an Hodge-Twins, <lacht> Ja. featuret uns mal.
0: Auf jeden Fall äh, hat sich, haben sich er und seine Frau, also aufgrund seiner Pornosucht, an diesen äh, Elektriker gewendet weil er irgendwie gemeint hat, angeboten hat, er kann da helfen. Und ähm, der Typ hat dann tatsächlich, also der hat sich so ausgegeben, irgendwie als wäre er Rettungssanität. oder irgendwie sowas, es gab verschiedene Versionen von der Geschichte, also er hat auf jeden Fall so getan, als hätte er einen medizinischen Background, er war aber eben in Wirklichkeit Elektriker. Und äh, dieser Typ hat sich dann tatsächlich bei diesem Random Dude aus dem Internet, anstatt zu einem Arzt zu gehen oder eine Therapie zu machen, äh, wegen seiner Pornosucht, ist er eben zu diesem Random Dude aus dem Internet gegangen. Und äh, im Endeffekt äh, hat er den Bruder dann erst irgendwie so ein bisschen an den Hoden rumoperiert ähm, und hat ihm dann, glaube ich, auch die Hoden entfernt oder rausgenommen und das hat er tatsächlich überlegt, äh, überlebt, überraschenderweise und das hat aber nicht funktioniert irgendwie, weil er war er hat trotzdem noch pornosüchtig. <lacht> und dann... Und er so, wo bitte mach rückgängig, <lacht> <ich>, Alter. <lacht> und dann... Nein, nein. Nee, wieder an, Alter. Nein, <lacht> nein, 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 nein. im Gegenteil. Er hat gesagt, Bruder, mach noch mehr. Äh, okay. Und dann hat er dem noch einen, einen Teil von seinem Dick
1: abgechoppt. Ich mach keine Faxen. Das ist jetzt aber schon ein bisschen hart eskaliert. <lacht> Also von, und, von 0 auf 100
0: in ganz kurz. Und auf jeden Fall hat dieser Typ solche Dienstleistungen bei mehreren Leuten angeboten. Und ich weiß nicht, ob der Typ, das ist der Pornosüchtige oder ob jemand anders gestorben ist. Aber es ist auf jeden Fall bei derartigen Operationen auch jemand gestorben, der dann neulich bei einer Hausdurchsuchung von der Polizei in einem Pappkarton tot in der Wohnung des Elektrikers gefunden wurde. Was? Und ich weiß nicht, ich weiß nicht ob das Gerichtsurteil schon gefallen ist ich glaube nicht aber auf jeden Fall ich ist glaub, es
1: wird auf jeden Fall nicht für ihn verlaufen
0: <lacht> aber auf jeden Fall äh, ist dieser Fall jetzt vor Gericht und ich wollte das einfach noch kurz erzählen weil ich das so eine tolle Geschichte fand dass Leute einfach anstatt zum Arzt zu gehen äh, zu einem random Elektriker aus dem Internet gehen und sich den Penis abschneiden das fand ich schon wirklich spektakulär und das war ja nicht mal sein kink sich verstümmeln zu lassen, sondern er wollte, der hat es ja quasi aus medizinischer Notwendigkeit, sich den Dick abschneiden lassen von einem Elektriker, ja? Das
1: ist unglaublich. Aber das Real Talk... Ja, ja, ich muss das gerade verarbeiten. Und Moment, also der eine wurde bei der Hausdurchsuchung in einem Pappkarton gefunden. Ja, also tot. Ja, schon klar, dass er tot war. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der nicht da irgendwie mit einem, mit einem kalten Bier drin hockt und das schlürft. Mit einem kalten Bier, kalten Bier und einem halben Pimmel. Aber, also, ich meine, geh doch zum Arzt. Was das das habe ich denn? mir auch gedacht. Oder, also, komm.
0: Aber in dem Zeitungsartikel stand noch, was das gekostet hat. Das weiß ich leider nicht mehr. Aber das war nicht teuer. Das hat irgendwie 500 Euro gekostet oder so.
1: Stell dir mal vor, du willst 500 Euro einfach einsparen. Aber lässt dir deinen Dödel abschnitten. <lacht> und, dann Ende, und dann am Ende merkst du, oh Scheiße, ich bin immer noch auf Pornhub.
0: Und dann stirbst du einfach, weil der Typ dir unsachgemäß den Pimmel
1: abgeschnitten hat. Wahrscheinlich nicht mal unter richtiger Narkose oder so. Alter, Ripper den, den good old, old, old Wag in the head mit so einem <lacht> <lacht> So Das ist deine Lokalnarkose. Butz ja, wahrscheinlich, Alter. Mehr gibt's nicht für die 500 Euro.
0: Ja, ja okay, aber... aber
1: wo, wo hat das stattgefunden?
0: Oder wo, wo hat sich das zugetragen? Ich, da ich glaube, hier, hier, hier im Allgäu irgendwo.
1: Ja. Was? Ja, was soll ich sagen, Bruder? Was hat der bitte für eine Elektrikerschule besucht?
0: Ja, ich glaube nicht, dass er das da gelernt hat. Das hat er sich selber beigebracht wahrscheinlich. Am
1: Ende war es einfach Alexander Markus... <lacht> Elektriker. Ich schnippel die anderen Dödel rum, Elektriker. <lacht> ja, da müssen wir mal aufpassen. Ja, aber wilde Geschichte auf jeden Fall, oder? Äh, Ziemlich funky. Ist, ist auf jeden Fall sehr, ist mal was anderes. Also. Auf jeden Fall. Hä, hey, what the fuck? Ich ja, bin bei mehreren, so. bei mehreren, oder was?
0: Er hat auf jeden Fall mehrere Leute, mehrere operative Eingriffe bei verschiedenen Leuten durchgeführt, ja.
1: <lacht> ach nee, ja, nee lass ge
0: mal. Geiler Typ auf jeden so Fall, Fall. Shoutout
1: an den. Ähm, Aber Props an ihm, dass er das so durchgezogen hat. Na, viele hätten wahrscheinlich nach dem ersten Eingriff schon aufgegeben, so, ach, das hat irgendwie keinen Sinn. Ja,
0: ne? ja, er hat einfach durchgezogen, geiler Typ. Okay, also ähm ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich da eine elegante Überleitung bauen soll. Dementsprechend mache ich jetzt einfach keine und wechsle einfach jetzt aggressivst das Thema. Das ist das wirklich der unhandlichste Themenwechsel in
1: der Geschichte dieses Podcasts, glaube ich. Äh, ja, warte mal, vielleicht können wir doch was, was draus machen. Also, warte mal, wir haben jemanden, einen, äh, einen Fake-Ass-Doktor, der eigentlich Elektriker ist, der, der Pimmel ob-choppt. Ähm, ja, und ich war, äh, letztens, ich war letztens im, äh, im Museum. <lacht> Meins, ist auch nicht besser. Meins ist auch
0: nicht besser. Meins geht so. Also ja, und dann hat dieser Elektriker diesem Typen seinen Schwanz abgeschnitten und dann war der tot in einem Pappkarton. Äh, jo, und seit der letzten Folge, äh, habe ich den Job abgesagt, den ich eigentlich <lacht> zugesagt hatte. <lacht> das wäre jetzt mein Vorschlag gewesen für diese Überleitung. Wie fandest ja, du? Ja, lass doch
1: darauf ein bisschen, ja, also stabil auf jeden Mal Fall. War gut, ja, oder? Ja. Fünf, fünf von sieben möglichen Punkten abgeräumt. Ja, da, da hat ein,
0: das war eine, das waren ein paar, ein paar wilde Tage. Also. Mhm. Ich muss, ich muss kurz die, die Zuhörer abholen, weil ich habe ja in der letzten Folge auch ein bisschen was zu dem Thema erzählt, dass ich eigentlich eine Zusage hatte für ein Jobangebot und selber auch zugesagt habe, aber halt noch nichts unterschrieben und so. Und ich habe aber auch gesagt, dass ich nochmal ein Vorstellungsgespräch habe für eine Stelle, auf die ich mich schon im Voraus beworben hatte, also schon vor längerer Zeit. Und ähm, das Vorstellungsgespräch hat dann eben auch stattgefunden. Und ähm, ich weiß nach wie vor nicht, was dabei rausgekommen ist, aber war ein, war ein angenehmes Gespräch, so, alles gut, war, war eine interessante Stelle und, und ja, und so weiter. Und nach diesem Gespräch ähm, habe ich mehr und mehr darüber nachgedacht, ob diese Stelle, die ich da, der ich da zugesagt habe, die ich ja bekommen habe bei dem ersten Vorstellungsgespräch meines Lebens, ich habe mich ja beworben und wurde direkt genommen ähm, und hatte noch können. gar. Und hatte noch, nee, das geht meistens vermutlich eher nicht. Äh, und äh, hab, äh, hab dann eben ohne je, je irgendwas anderes gehört und um gesehen zu haben, äh, hab dann da einfach zugesagt. Und nach diesem anderen Vorstellungsgespräch, was ich dann Gott sei Dank, ja, Praise B, äh, noch hatte, ist mir dann so aufgefallen, oh, fuck, ich glaube, äh, ich, ich, glaub, ich habe da einen Fehler gemacht. So, ich Das ist gar nicht von der Richtung der Tätigkeit das, was ich machen will. Und... Das Gehalt ist auch wahnsinnig schlecht, also man kann das auch nicht auf materieller Ebene kompensieren, dass es nicht genau die Wunschtätigkeit ist und äh, ich habe hier, hab hier ein ganz schlechtes Gefühl und dann am Tag nach diesem Vorstellungsgespräch, wo es in mir schon ziemlich rumort hat, so ähm, kam dann der Vertrag für die andere Stelle per E-Mail direkt an dem Morgen danach und dann habe ich diese E-Mail erstmal ein paar Stunden lang ignoriert. Und dann ist mir aber mehr und mehr klar geworden, dass ich diesen Vertrag nicht unterschreiben kann, weil ich damit nicht nicht glücklich sein werde, weil es einfach nicht das Richtige ist. Und ähm, dann habe ich noch mal eine Nacht drüber geschlafen, habe mir den Vertrag dann angeschaut, dann wurde das die Erkenntnis noch mal deutlicher. Und ähm, also das, wo ich dann halt auch so schwarz auf weiß wirklich meine Tätigkeit dort gelesen habe und so. Und äh, dann habe ich noch mal drüber geschlafen und dann habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, das äh, korrekt zu formulieren, dass man versteht, was da Sache ist. Ähm, und dann habe ich das abgesagt. Und dann, das habe, also du weißt das ja natürlich schon. Ich habe dich ja, wir haben es ja da gesehen. Dann habe ich dir das ja persönlich erzählt, ähm, ja, ja, klar. weil ich da auch drüber reden wollte. Und das war schon, das war schon, das war schon krass, so, weil, also Erstens hat es mich in meinem so, in meinem Ehrgefühl oder in meinem verhält Verständnis von dem, wie man sich richtig verhält, hat mich das gestört an mir selbst, wenn ich da jetzt einen Rückzieher mache, quasi, weil ich eigentlich schon so der Meinung bin, dass man zu seinem Board stehen sollte, irgendwie. Aber. In dem Na, Fall musste das, glaube ich, ja, einfach
1: sein. So. Ja, ja aber in, in dem Fall hättest du dich ja quasi an etwas gebunden, wovon du ja nicht 100% überzeugt bist. Das ist ja dann irgendwie auch nicht das Wahre. Aber das, das, ich meine, wir haben das ja schon durchgekaut. ne? Aber jetzt ja, ja,
0: wir haben das schon das durchgekaut. Ist, man, das ich möchte ich wollt da jetzt auch nicht ewig lang drüber reden. Äh, ich, ich wollte das nur wollte das nur die Zuschauer updaten, weil wir da letztes Mal den ja, kleinen ja, Cliffhanger dann, draus gemacht haben.
1: Das ja, Lustige ähm, ist, Lustig
0: ist auch, dass es durchaus Le Leute gibt in meinem Freundeskreis, die jetzt so erfahren, dass ich die Stelle doch nicht antrete. <lacht> Super hey, nice. <lacht> Liebe Grüße an Passi, Bruder, äh, wir stoßen ja. dann nochmal an auf die nächste Stelle, wenn ich wieder eine habe.
1: <lacht> ja, aber dann, dann lass mich doch da gleich mal einhaken, ähm, ja, kam denn jetzt das. schon was Neues, Neues bei raus, bei dem anderen? Oder äh, dem anderen?
0: Nee, ich, ich habe ich hab noch nichts gehört von dem anderen, ich weiß es also nee. nicht, kann, kann, gut sein, dass ich da, kann gut sein, dass ich da raus bin, kann sein, dass ich da nicht raus bin, ich weiß es nicht. Ähm, aber das war an dem Punkt auch schon egal, also ich weiß nicht, ob man das jetzt vorher verstanden hat in der kurzen Erzählfassung, aber der, der Punkt, warum ich das abgesagt habe, war nicht, dass ich darauf spekuliert habe, das andere, die andere Stelle zu kriegen oder so, sondern das hatte an der Stelle dann schon damit gar nichts mehr zu tun, sondern einfach, weil ich da in diesem Kontext verstanden habe, das ist gar nicht das, was ich machen will und deshalb ist es jetzt auch mehr oder weniger erstmal egal, ob ich die andere Sache jetzt direkt kriege oder nicht ähm, mhm. ich bin jetzt einfach wieder so am Stellen suchen. ich, ich bewerbe mich jetzt einfach hier und da, ich möchte weiter gerne nach München und so, also ich gucke schon weiter in dieser Richtung so äh, geografisch, ja. aber ich bewerbe mich jetzt einfach mal so lustig auf alle möglichen Stellen, so kommunikationstechnisch, die so offen sind, äh, eher im Unternehmen als in der Agentur, weil ich auch festgestellt habe, dass ich nicht, nicht so scharf bin auf dieses Agenturding eigentlich ähm, und mich eher in einem Unternehmen sehe aktuell, einfach weil das mir, glaube ich, mehr taugt. Und ja, ich bewerbe mich jetzt einfach mal so ein bisschen in der Gegend rum und dann schauen wir mal, was passiert, ne? Aber ja, so, also mit sehenden Auges quasi in was reinzulaufen, was man, wo man schon weiß, das ist es eigentlich nicht. Ja, das macht halt auch irgendwie keinen Sinn und dementsprechend habe ich die Mission da jetzt halt abgebrochen. Äh, oh mein ja. Gott,
1: also es ist jetzt auch nicht so tragisch. Ich meine. Bewirbst dich nee, weiter.
0: eigentlich eigentlich ist es nicht so tragisch, aber es war trotzdem irgendwie, es war schon komischer, komisch irgendwie, also war schon so eine krasse Entscheidung einfach.
1: Ja, ja ist klar, ja, natürlich. ist ja keine, meine, ist ist ja ist ja keine Kleinigkeit,
0: oben. ja eben genau. Ja,
1: eben. ja ich, ich meine, ich kann auch ich kann auch das Gefühl nachvollziehen, dass man halt sagt so ja, ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen deshalb, weil ich ja schon zugesagt hatte. Aber ja, das wäre das wäre wär bei
0: dir sicher genauso, so würde ich dich mal
1: einschätzen, ja, dass dir ja, das ja, auch ja, wahnsinnig nö, unangenehm äh. wäre. <lacht> da hast du recht Von dem her, nee, ich, ich kann es vollkommen nachvollziehen Und ich bin mir sicher, dass du auch relativ schnell wahrscheinlich irgendwas anderes findest Ich meine, das Angebot ist ja groß Ich denke auch Und
0: ich, ich habe jetzt auch den Luxus, dass ich Es kommt nicht darauf an, ob ich jetzt einen Monat früher oder später irgendwas, irgendwas finde Sondern ich, ich muss einfach jetzt wirklich das Richtige für mich finden und mir das auch diesen Luxus auch jetzt gönnen, noch ein bisschen einfach zu gucken und nicht das Erste zu greifen, was sich ergibt. so Und ich glaube, das ist auch richtig so. Und das habe ich jetzt verstanden und das ist schön. Und ja. äh, was auch schön ist, ist, dass ich heute eine weitere wilde Wendung in meiner professionellen Laufbahn heute tatsächlich vor wenigen Stunden meine, meinen Abschluss mitgeteilt bekommen habe von meinem Studium und ich jetzt offiziell einen Master of Ass habe. Yeah. Yeah. Und, äh, <lacht> und äh, ich, ich habe für meine Abschlussarbeit die Benotung 1,3 erhalten, was mich sehr, sehr freut. Das ist wirklich sehr cool. Das freut mich wirklich, weil ich habe da, das hat man ja auch, glaube ich, in der Phase, wo das so entstanden ist, im Podcast mal wieder mitbekommen, dass ich da wirklich äh, schon schon mich richtig reingehängt habe für die für die Masterarbeit und mich wirklich bemüht habe, das geil zu machen. Und äh, ja, freut mich, dass es sich jetzt auch in der Benotung ausgezahlt hat. Damit habe ich auch meinen Gesamtschnitt nochmal verbessert fürs Studium. Und das ist auf jeden Fall cool. Und äh, ja, geile Sache. Also, das Studium ist jetzt offiziell abgeschlossen. Das heißt, ich kann jetzt in meine nächsten Bewerbungen auch reinschreiben, dass ich das Studium abgeschlossen habe. Und nicht nur, dass ich die Abschlussarbeit abgegeben habe. Das war bis jetzt immer der aktuelle Stand. Äh, True. 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 Ja, krass. Es ist ja, tatsächlich es ist tatsächlich passiert jetzt. Ich war heute schon am überlegen, ob ich den Prof
1: wieder schreiben soll. Aber dann kam es. Ich hätte ihm <lacht> erst eine, eine Mail ge geschrieben mit der Frage, warum eigentlich keine 1-0. <lacht> <lacht> Was war die Scheiße? So hallo. Aber eine Null macht sich doch besser hinter dem Komma. Hallo. Ja, nee, also ich freue mich auch total für dich. Außerdem, ich freue mich in erster Linie einfach darüber, dass das jetzt auch abgehakt ist, weil das war ja auch die unendliche Geschichte 2.0 einfach. Naja, war es wirklich.
0: Es ja. hat sich echt Hardcore hingezogen. Wie viele Monate sind das jetzt gewesen? Es waren jetzt ja, viereinhalb ungefähr. Das ist schon Oder? viel. Ich hab, ja, ich hab, ja, viereinhalb war es. Ja, ja, ja. Ich habe so äh, dritte, dritte Juni-Woche habe ich abgegeben.
1: Ja. Dritte Juni-Woche, Alter.
0: Ja, genau, genau. Also Wie viele Seiten? Boah, weiß ich gar nicht. Warte, ich, ich kann es kurz mal aufmachen. Ich hab's, ich hab's glaube ich, wirklich seitdem nicht mehr aufgemacht, seit ich es abgegeben habe. Ähm.
1: <lacht> ja, lohnt sich auch nicht. <lacht>
0: Er Lohnt sich offenbar schon, das ist einfach ein fucking Banger, Junge, das ist ein, das ist sehr gut, ja, diese Arbeit, das ist ein fucking Mega-Hit, pass auf, also die Arbeit, die
1: okay, wir wollen es okay. jetzt nicht <lacht> übertreiben, aber wenn es ein absoluter Mega-Hit wäre, dann wäre es ja eine 1-0. Aber dein Maul hier, so. Nein, ich mach einfach Spaß hier.
0: Aber du könntest besser sein. <lacht> ich stehe dich gleich ab. Okay, also das Gesamt oh das Gesamt opus mit allen Anhängen und Titelblatt und so weiter hat 254 Seiten. Ähm, die eigentliche Arbeit ist aber natürlich nicht so lang. Die eigentliche Arbeit ist äh, 120 Seiten etwa. Und der Rest ist halt so, es, gibt, es hat einen sehr ausführlichen Anhang mit sehr viel erhobenen Daten und so. Aber ja, 120 meine, 20, 20
1: Seiten. Seiten. 120 Seiten. Ich habe nur 100. 20 Seiten verstanden.
0: Ein Nein. Nein, 120 Seiten. Einfach so 20, 20 Seiten Arbeit und 230 Seiten Anhang. Richtig geiles ja. Ding.
1: Und von, den, von den 20 Seiten ist auf einfach auch den, das Inhaltsverzeichnis und der Rest wird einberechnet. Ja, und dann also sind Effekt, auch, Effektiv und auch so nur richtig, 18 Seiten Text. So richtig große Grafiken auch so im Text, die immer so, so eine große, halbe 15. Seite
0: einnehmen. Ja. Nee, nee. Er ja, war schon offensichtlich, habe ich das, habe ich das stabil absolviert und es hat mich doch sehr gefreut, dass sich das jetzt auch in der Note ausgezahlt hat. Bin ich schon ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen, weil ich warte wirklich nie irgendwas mit so wissenschaftlichem Arbeiten am Hut und hatte in meinem mhm. Studium auch äh, schockierend wenig Kontakt damit, einfach weil es nicht notwendig war. Es war nicht gefordert. Ja, Dito. Und dass ich das jetzt äh, so, so gut gehandelt habe, das freut mich wirklich sehr.
1: Das, das finde ich cool. Da ich mich auf nee, jeden Fall. Freut, jetzt freut mich auch für dich.
0: Ich glaube, ich habe ja damals das erzählt, dass ich mich so gar nicht gefreut habe über die Abgabe, dass da so gar nichts passiert ist mit mir. Es ist jetzt heute auch nicht spektakulär viel passiert, emotional, aber es ist auf jeden Fall mehr passiert als bei der Abgabe, kann ich schon mal sagen. Äh, ich habe mich etwas mehr gefreut über die Note, als über die, den Moment, wo ich es abgegeben habe. Das ist, ist ja schon mal was. Also ich habe mich ja, immerhin so ein ist bisschen auch, gefreut.
1: Schon mal ein Upgrade. Ja. Das ist schon mal ein Upgrade. <lacht>
0: Oh ja, Mann, ist das Kapitel also. auch erledigt? Dann habe ich jetzt offiziell ein abgeschlossenes Masterstudium. Geile Sache, Junge.
1: Ja. Ja. Weißt du, was ja. noch so eine richtig unendliche Geschichte ist? Nee. Der, der Wettbewerb, der hätte eigentlich stattfinden sollen morgen, <lacht> zu dem mhm. Zeitpunkt, wo die, wo die Episode ehrt.
0: Hol doch die Zuschauer mal ab, auch kurz mit, mit Wettbewerb und so, weil wenn, wenn man nichts mit Architektur
1: am Hut hat, dann weiß man das ja nicht. Okay, also in der Regel ist ein Wettbewerb, wenn ein Wettbewerb ausgeschrieben wird, also jetzt im Allgemeinen, ist es halt entweder ein ein konzeptueller Entwurf oder eine Bauaufgabe oder irgendwie was, ein Ideenwettbewerb, wo man halt eine Sache ausschreibt, keine Ahnung, die Planung einer Kita oder so und dann mhm. wird der halt ausgeschrieben, der Wettbewerb und dann kann man sich halt als Büro anmelden beim Wettbewerb. Ich glaube, man muss auch ein Eintrittsgeld oder sowas zahlen teilweise. Mhm. Manche sind nur auf Nachfrage von den Leuten, die den Wettbewerb machen. Also du wirst dann quasi dann direkt angesprochen oder so. Mhm. Ähm, aber in, in der Regel machst du dann quasi einfach so, wie du denkst, wie es sein sollte, den Entwurf oder halt mhm. das Konzept oder was ja, auch immer ja. da eben gefordert ist, schickst es ab und dann wird eben der Wettbewerb durch die Jury dann äh, dementsprechend ausgewertet und halt die Sieger gekürt. Ja Und die Sieger kriegen dann halt äh, bestenfalls eben auch den Auftrag, Mhm. Dass das auch wirklich gemacht wird, weil nicht jeder Wettbewerb, der ausgeschrieben worden ist und dann stattgefunden hat, wird auch tatsächlich in die Realität dann so umgesetzt, wie es ja ja, ja. ja Man kennt es ja. Und im Endeffekt schaut sowieso das aus, was am Ende rauskommt, nicht wie das, was vor, also im Vorhinein geplant wurde vom Architekturbüro, weil ja, der ja, Bürokratie. Das, ja, ja, klar. Und Bauherren. Ja, Aber ja. Ähm, ähm, beim letztsemestrigen Entwurf also, bei diesem Musikparkgebäude war es halt, war die Besonderheit, dass der Prof halt äh, zu jedem Entwurf, den er halt macht, auch so einen, ähm, entwurfsinternen Wettbewerb dann quasi macht. Mhm. Und der hätte eigentlich äh, Ende September stattfinden sollen zum ersten Mal. So. Ja. Dann war ein riesiges Hin und Her. Dann hieß es, okay, zweite Oktoberwoche. Mhm. So, alles klar cooler Scheiß. Dann hieß es Ende Oktober. So, okay. Auch okay, ja. Dann hieß <lacht> es 9. November fix. Mm. 9. November fix. Ja. ja, ja. Schicken Sie mir auch nochmal Ihre Präsentation zu, wenn Sie überarbeitet worden sind, bla 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 bla, und die Pläne auch noch ausdrucken und gegebenenfalls Modelle aktualisieren und so weiter, also physische Modelle. Ja, ja. Und äh, dort und dort in Mannheim im Musikpark Bitte um Neun um Uhr reinkommen zum Aufhängen, damit es um 10 losgeht, dann die Jury-Sitzung, Sie können sich im Jungbuschviertel, was weiß ich, irgendwie in ein Bordell einmieten und die Zeit überbrücken. Das heißt, das gar nicht Ch Chil chillig, chillig. Chillig, chillig. So. Und dann kam, heute haben wir den 8. Ähm, am Donnerstag kam, kam eben diese besagte Mail mit: äh, Ja, ja, ja Sie sich bitte vor, bla 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 bla. Spät abends kam das. So ich natürlich die letzten Tage die ganze Zeit halt die Pläne aktualisiert und die Präsentation aufbereitet und so weiter und wollte eigentlich noch Modell bauen ja? und war am Freitag äh, kurz davor eben zum Copyshop zu gehen um die Pläne auszudrucken weil die noch komplett fertig sind und so weiter das sind 8 A1 Pläne falls jemanden das Format was sagen sollte also ein biges es ist äh, größer als A2 und A3 und A4 und A5 ja? aber okay. nicht so groß wie A0
0: ah ja Jetzt <lacht> ah, ja. hab cool. ich mir gedacht Wieder was ähm, gelernt
1: Also im Endeffekt Also das kann ich auch noch kurz sagen Im Endeffekt ist ja ein A3-Blatt zwei A4-Blätter nebeneinander ein A2-Blatt ja. sind zwei A3-Blätter und so weiter und so fort Ja, 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 ähm, ja. Aber wie gesagt, das sind 8 A1-Pläne und ich war halt kurz davor zum Copyshop zu gehen und das einfach zu drucken Kommt dann um halb zwölf mittags eine Mail rein und ich habe auch nur die Mails gecheckt weil ich, bevor ich zum Copyshop wollte, noch geguckt habe, wo es hier Meisenknödel gibt zu kaufen. <lacht> weil ich Meisenknödel kaufen wollte. Und ich einfach die halbe Stadt schon abgeklappert Shit. hatte von den Supermärkten. Und kein Schwanz Semmel oder halt diese äh, Meisenknödel vertickt hat. Nur so loses Streufutter, wo ich mir halt auch ja, dachte, das ja. will ich nicht. Äh, Spoiler, ich habe jetzt hier ein paar Meisenknödel rumhängen und äh, es kommen hier auch täglich kleine Blaumeisen und Kohlmeisen und so weiter vorbei. Geil. Nachdem ja meine Eichhörnchen nicht mehr kommen, weiß, weiß ich auch nicht, wo die geblieben sind. Leider. Shit, schade. Äh, und ähm, also wie gesagt, ich habe eben nur noch mal in die Mails reingeguckt auf Verdacht, weil ich äh, auch wegen was völlig anderem, weil ich heute noch mal ein paar Dokumente einreichen musste für die äh, Prüfungsleistungsanrechnung, ja, mhm. habe ich halt die Mails gecheckt und sehe halt so, ja, äh, der Wettbewerb wurde abgesagt wegen Covid. Wo ich mir halt auch denke, okay, halt stopp. Erstens, du hast gestern noch geschrieben, dass alles -top <lacht> ist ist. Was, was soll die Scheiße? Nummer zwei, es sind nur zehn Teilnehmer. Wir haben fünf Tafeln zur Verfügung, also das sind so große Aufhängetafeln, ein Modellbautisch, ja. der Performance Raum des Musikparks ist fucking groß, ja. ja. Man, das ist wie wenn man zu zehn irgendwie durch die Minen von Moria durchläuft, so ungefähr von den Dimensionen. Also big as fuck. Fucking huge. Ja? Und die Jury wird auch nicht mehr als vier, fünf Personen sein, also 15 Leute. Ich kann, ja. also ich meine, okay, man man darf ja auch, man sollte auch vorsichtig sein bei dem Thema und Covid ja, und so aber, also auch mit der Haftung. Du ja, aber es sind nur 15 Leute,
0: Alter. Ja, und vor allem, du kannst ja, wenn du einfach nur am Eingang deinen Impfausweis vorzeigst, kannst du ja auch in den Club gehen.
1: Ich wollte gerade sagen. Also, hä? Das macht, Und ja gar keinen, Uni, das macht ja überhaupt gar Uni, keinen Sinn. Bei der Uni kontrollieren sie auch, ob du einen Green Pass hast oder nicht, aber nicht halt unbedingt richtig, sondern es gucken halt nur, ob du den QR-Code zeigst.
0: Ja, ja, aber keiner scannt ihn. Das ist auch, das habe ich auch gedacht, sag mal, wie fucking blöd kann man eigentlich sein? So, wo wir in Frankreich waren im Sommer, da war dieser Scheiß noch neu mit diesem digitalen Impfpass. Jeder von den Franzosen hat es geschafft, sich einfach, wenn er ein Restaurant hat oder so, diese Scheiß-App runterzuladen, die du dir ja. einfach aus dem App-Store runterladen kannst, damit du diesen QR-Code einscannen kannst und dann siehst du, ob der legit ist oder nicht. Ja. Kein, kein Deutscher hat diese Scheiß-App. Jeder... Jeder muss dann immer gucken und irgendwie lesen und dann da auf deinem Handy rumscrollen, wenn ich mal so denke, so, fassen Sie nicht mein Handy an, das ist nämlich Homo-Shit. Das und,
1: und ist <lacht> eindeutig Homo-Shit und der, der Typ im, ähm, <lacht> im Deutschen Romantikmuseum, der hat auf meinem Display rumgefingert, weil er nicht so ein scheiß Ablesegerät hatte. Und ja. Denkt, Junge, Finger weg, du beträgst Corona mit dem Scheiß. <lacht> Oh ja, das tut, grad, das, tut, das tut jetzt gerade nichts zur Sache. Er hat dann auch äh, noch so also
0: an Handy, er hat dann auch noch so ein bisschen am Handy geleckt. So ja. nachdem er den nee, ja. Da habe da
1: hab dann aber ich Auge gemacht, <lacht> wenn du weißt, was ich meine. <lacht> nee, und ähm, ja, also wie gesagt, der Wettbewerb wurde jetzt äh, abgesagt für, diesen, für morgen, für Dienstag, ja. dem, dem 9. November, ja. Und das voraussichtliche neue Datum. Steht noch nicht fest, außer dass eben der Zeitraum Januar, Februar in Frage kommt oder halt gelegt worden ist, wo ich mir halt auch denke, okay, mir ist es scheißegal, ich habe dieses Semester eh keinen Entwurf. Aber das ist genau die Zeit, in der die ganzen Entwürfe und Nebenentwürfe halt diese Abgabezeiten haben. Ja, ja, ja. Ich mein, wenn du, andere Leute da wahrscheinlich denke, gar keine Zeit auch haben. Ja, und dann, dann setzt es halt gleich irgendwie in den März rein, wo halt Semesterferien sind, wo ich mir dann auch wieder denke, ja, okay, ganz ehrlich, dann blast den Scheiß doch einfach ab
0: fucking Donkeys. Ja, das kann auch gut sein, dass das im Endeffekt noch das ist, was passiert. Also das,
1: das ja, Wäre wär ja halt schade, weil ich würde schon gern gewinnen oder halt zumindest versuchen zu gewinnen. Ich meine, Preisgeld ist Preisgeld. Also ich meine, ich habe die jetzt ganze Arbeit jetzt schon gemacht, ich muss bloß drucken.
0: Ja, ja, und nee, natürlich. Klar, ist ja, auch, ist ja auch eine coole Sache, wenn man das dann noch so wettbewerbsmäßig irgendwie so mit anderen vergleichen kann ja. und so ist ja auch nice. Aber, auch
1: für mein Ego, ne?
0: <lacht> aber wenn es so lange geschoben wird, dann kann es ja auch, glaube ich, durchaus passieren, dass es dann einfach ganz gecancelt wird, weil Irgendwann ist es auch lächerlich. Also es ist jetzt schon
1: lächerlich eigentlich, aber Ja, das dachte ich mir halt auch vor allem. Ich habe jetzt schon irgendwie so halbe äh, Erinnerungslücken, was ich mir überhaupt dabei gedacht habe bei dem Scheiß. Ja, also was heißt Scheiß bei dem Entwurf? Aber wenn es ja, jetzt dann halt auch noch ewig her in Zukunft gelegt wird, dann dann weiß ich ja, also Ich weiß es noch halbwegs, weil ich habe das jetzt ja auch für die Bewerbung noch mal Du, du weißt ja, ja, mit, mit ja, meinen ja. supergeilen nicht deutschen Texten. Ähm, mhm. Und also ich habe das schon noch präsent, aber ich weiß halt nicht, wie präsent das tatsächlich noch sein wird, wenn das halt eben dann potenziell Ende Februar dann stattfinden soll, sollte vor allem. Ja klar, das
0: ist noch lange her. Ja, muss dir dann halt noch mal ins Gedächtnis rufen, ne. Aber ja. Ja, immerhin hast du es jetzt ready und in der Schublade so und musst es dann nur drucken, wenn es tatsächlich stattfindet. Und, äh, dann, ja eben, also wie gesagt, die Arbeit ist hin. getan,
1: es ist ja nur aufgeschoben und in dem Fall noch nicht aufgehoben, hoffentlich. Ja, ja, ja. Ich will gewinnen, ja, ich will gewinnen, der Boy will gewinnen.
0: Ey, yo, Slime, weißt du was? Weißt du was? Äh, Gott sei Dank, äh, trotz steigender Corona-Zahlen nicht verschoben wurde, sondern stattgefunden hat. Meine Reise
1: nach Wien.
0: Die. Ey, wie geil,
1: das freut mich sehr, dass es sie nach Wien gezogen hat. Ich habe.
0: muss es ja wirklich sagen. Also, es war jetzt mein zweites Mal, dass ich in Wien war. Es ist ja so eine geile Stadt. Also, no joke. Das ist einfach all round Einfach nice. Das Gesamtpaket. Ist einfach geil. So Kultur, ja. Architektur, so das Feeling in der Stadt. Die Leute, kulinarisch ist es mega geil. Es ist einfach von vorne bis hinten absolut nice, diese Stadt, ja. Wenn man da so als Tourist hinkommt. Und äh, ja, absolut. Also es ist halt Erstens finde ich, ist es einfach krass spektakulär, so von den ganzen Gebäuden und so, diese Opulenz, die die Stadt hat, diese es ganzen Es ist halt eine durch und
1: durch barocke Stadt, also das kann Ja man und diese, nicht
0: aber du hast halt auch ganz viel auch an so normalen, normalen Gebäuden, also es sind Wohnhäuser oder, oder U-Bahn-Stationen oder was weiß ich, was ganz viel so Jugendstil, Art äh, mhm. Sachen, die man da halt überall findet und das ist einfach so schön dort. Es ist unglaublich, das ist einfach so, als hätte man so so die ganzen schönen Sachen aus irgendwie so zehn Städten genommen und in eine Stadt reingemacht. Das ist wirklich unfair, so verglichen mit anderen Städten. Das ist schon. Es ist echt krass. Das ist das dann, Habsburger Money, Alter. Ja, das, das ist es wirklich so. Das ist schon, das ist schon auffällig. Also so. Zum Beispiel in München gibt es ja auch Bereiche, wo sehr opulente Gebäude sind. In Dresden gibt es sehr viele, sehr schöne Sachen, aber nicht, nichts davon hat so diese, diese Fülle irgendwie wie, wie in Wien. Das ist schon sehr, sehr überwältigend. Aber wenn du ja, so da rumläufst.
1: Es, es, es liegt aber auch daran, dass eben wahrscheinlich weniger Sachen zerbombt worden sind.
0: Ja, und es da erstens das, das und, und es war auch, auch von rein. Haus aus mehr, und es war von Haus aus mehr da.
1: So, ich glaub, diese und, ja, Mischung gut, es war einfach, ja, weil Österreich-Ungarn war halt einfach. ja. War ja, das einfach. sieht
0: man, das ist einfach ein, das sieht absolut königlich aus einfach dort, ja, also. Kaiserlich, ja bitte. Äh, äh, Kaiserlich, Kaiserlich. entschuldigen Sie. Äh, ja. ja, also <lacht> wirklich fucking spectacular. Ich wollte an dieser Stelle kurz so ein, so ein paar konkrete Sachen so shoutouten, falls einer von euch auch mal nach Wien kommt, die, ich, die mir so sehr positiv in Erinnerung geblieben sind. Äh, Am die ich so, will auch mal. Ja, wir, das müssen, wir, wir, zusammen, das das müssen wir zusammen machen, das müssen wir zusammen machen, das machen ja. wir auf jeden Fall. Nehmen, nehmen wir, lass uns das mal vornehmen für 2022, dass wir es schaffen, mal so ein paar Tage zusammen nach Wien zu fahren. Ich glaube, das wäre eine gute Sache auf jeden
1: Fall. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine gute Sache wird. Das
0: kriegen wir mal hin. Lass das mal das machen. Mal Kutsche
1: fahren. Na, ja, das ist schon eher, ja. Also,
0: ich möchte kurz ich möchte kurz ein paar, äh, ein paar Sachen shoutouten, ja. Nur zu. Die ich so gemacht habe. Wir beginnen mit, wir beginnen mit kulinarischen Sachen. Ähm, generell die die traditionellen alten Kaffeehäuser in, in Wien natürlich sehr zu empfehlen. Diese Kaffeehauskultur ist einfach absolut cool. Mhm. Ähm, auch anders als, also sowas gibt es in Deutschland halt nicht. Also gar nicht. Also nicht in diesem Ding, da, also es gibt vielleicht in Deutschland mal so ein, ein cooles Café, aber in Wien ist es ja einfach so ein ist so ein richtiges Ding, dass man so ins Kaffeehaus geht und das ist einfach halt so ganz fester Teil der Tradition, diese, diese was, Einrichtungen. einrichtung was
1: genau ist denn daran jetzt so anders als jetzt ein normales also erstens, hier. erstens die,
0: es gibt halt ganz viele so wirklich so kultige Cafés, die gibt es halt schon seit, keine Ahnung, 100 Jahren oder länger so. Die sind einfach so feste Institutionen in der Stadt quasi. Mhm. Ähm, der Besuch dort ist nicht so wie bei uns. Ist so ein Café ja oft so, ja, das ist dann halt so, gehen so alte Omas am Nachmittag Kaffee trinken so. Und da ist es so, da sind von... Mhm. Von morgens, wo die Geschäftsleute zum Frühstücken kommen, bis abends, wo noch Leute sitzen und ein Bierchen trinken, weil die meisten von diesen Kaffeehäusern haben halt auch Fassbier und so. Also das kannst du dort auch dann oh, abends oh. noch oft was essen und ein Bierchen trinken oder so. Yeah, und so den ganzen Tagsüber sind da Leute, die arbeiten. So, es sind Leute. Es ist einfach so eine Anlaufstelle, wo so jeder hingeht irgendwie. Das ist ganz anders als bei uns. Und das ist schon, das ist schon sehr speziell irgendwie. Da kann man sich auch einfach so reingucken, reinhocken und, und lesen oder einfach so Leute beobachten und so. Es ist einfach cool. Und ähm, ja. Und der Kaffee ist fucking spektakulär, also... Ähm, ja gut, ist ja weltberühmt,
1: die Wiener Melange.
0: Ja, und der Kaffee dort ist auch wirklich nicht günstig, also generell Wien ist nicht günstig und auch in diesen Kaffeehäusern ist es tendenziell eher nicht günstig, aber der Kaffee ist einfach äh, fucking on point, ja, also Kaffee trinken dort macht so krass Spaß. Äh, an dieser Stelle an der Stelle schau dort an das Kaffee Eiles, ja, in der Josefstadt, mein persönlicher von vom Kaffee trinken her mein, mein mein Favorite, in dem ich war. Äh, da waren wir meistens beim Frühstücken, weil wir da in der Nähe auch gewohnt haben. Mhm. Und ähm Ansonsten, ja gut, es gibt viele halt traditionelle Würz Wirtshäuser und so. Das äh, Schaut dann auch in die Otterkringer Brauerei, eine lokale Brauerei aus Wien. Otterkringer, Altwiener hell, absolut fucking fantastic. Also es gibt ein so ein normales Helles. Wo ist unser
1: Sponsoring? Wo ist unser es gibt, Sponsoring?
0: <lacht> es gibt so ein normales Helles, das ist mega gut. Und dann gibt es eins, das ist so ein bisschen dunkler, ich glaube, das ist dieses Altwiener hell wenn ich mich nicht täusche. Und das ist äh, ein bisschen so wie so ein tschechisches Pilsner in Tschechien vom Fass. Also so diese Ecke eher so ein bisschen. Das hat mehr so diesen Touch als, also näher daran als an so einem bayerischen Bier auf jeden Fall. Aber sehr, 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 sehr gut. Ja. Ähm, dann ganz, äh, also es gibt viele gute traditionelle Wirtshäuser. Da findet man, was findet man? Findet man ausreichend auf jeden Fall. Zum Beispiel Fromme Helene, sehr empfehlenswert. Auch in der Josefstadt sehr nice. Shoutout. Ähm, Welch
1: redlicher Name.
0: Absolut redlicher Name. Und äh, auch es gibt so ein Ding, das ist so eine richtige Einrichtung, das ist auch so eine Institution in Wien, und zwar der Fiegel, ich glaube, es heißt Fiegelmüller. Ich will jetzt keine Scheiße erzählen, aber ich glaube, es heißt Fiegelmüller. Fiegelmüller. Und zwar ist, Fiegelmüller ist ein fucking Imperium, ja, mit äh, mittlerweile mehreren Restaurants in Wien und so. Okay.
1: Kaffee-Lobby?
0: Ähm, nein, ja kein Kaffee, das ist ein Restaurant.
1: Also, okay, also die Und, und der,
0: der Fiegelmüller ist bekannt für sein Schnitzel, ja. Und der Fiegelmüller sagt auch von sich selbst, dass er das, Beste Schnitzel in Town serviert. Okay, das Und ist aber auf jeden schon Fall eine Aussage. Ist eine, ist eine krasse Ansage. Ich bin da auch so rangegangen mit der Attitüde so oh ja, weiß ich nicht, weil das schon so wenn man so große Ansage macht schwierig. Auf jeden Fall das ist auch gerecht werden dann. Also wir haben, auch, wir haben auch Verwandtschaft dort in Wien und da waren wir eben dort, war ich mit meinen Eltern und den und, und zwei Leuten von der Verwandtschaft dort. Liebe Grüße auch an die, mag ich sehr, sehr gerne. Äh, die hören zwar nicht diesen Podcast, aber macht nichts. Trotzdem, alles Gute, liebe sollten Grüße. Sollten sie besser tun. <lacht> sollten sie besser tun, ja. Es sind auch Rentner, die hätten auch Zeit, diesen Podcast zu hören. Hört diesen Podcast. Also auf Hört jeden Fall waren. Bi
1: wir. Hören Sie bitte Würstchen im Schlafrock. <lacht> Auf jeden, Fall,
0: auf jeden Fall hatten die dann da reserviert bei diesem Fiegelmüller, dann, dass wir da Schnitzel essen gehen können. Okay. Wir also da hingelatscht abends und dann war da wirklich Schlange, sein Urgroßvater vor diesem Restaurant. Ja, noch nie so eine lange Schlange vor einem Restaurant gesehen. So, dann haben wir uns da in die Schlange gestellt und, und dachten uns. Mäus. Und.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Ich ignoriere das jetzt einfach. Dann haben wir uns also da angestellt. Und äh, dann standen wir da so und dachten uns so, ja, fuck, das geht ja überhaupt nicht vorwärts hier so. Das kann eigentlich nicht die Einlassabfertigung sein von dem Restaurant, weil das dauert viel zu lang. Und mhm. wir wussten halt nicht, ob die anderen Leute, die da stehen, reserviert haben oder nicht. Und dann, dann standen wir da halt so ein bisschen, so, ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Und irgendwann ist dann die eine Dame von der Verwandtschaft, äh, ist dann so vorgegangen zur Tür und hat dann ist dann einfach an der Schlange vorbeigegangen ist einfach reingegangen ins Restaurant. Ähm,
1: no fucks given. Und Sehr hat sich schön.
0: rausgestellt, dass das der absolut richtige Move war, weil, das sagt ja keiner, aber die Schlange ist nur für Leute, die nicht reserviert haben und die darauf hoffen, Aha. dass sie einen Tisch bekommen. Wir standen das ist dann ja also... In da, Amerika. Wir standen also zehn Minuten oder so in dieser Schlange, bis wir dann rausgefunden haben, dass man einfach reingehen kann. Und dann meinte der Typ so, äh, ja, hast du dir einen Tisch, den hatten sie jetzt noch genau vier Minuten. Weil dann hätten sie den Tisch nämlich vergeben, wenn wir nicht gekommen wären. Weil die halten den nur eine Viertelstunde. Und dann sind wir also schließlich in den in den fucking Fiegelmüller reingekommen, haben uns da hingesetzt, mega nettes Personal, geiles Bier, dies, das, Kalbschnitzel mhm. bestellt, natürlich oh, ja. mit dem Erdäpfelsalat. Ja. Oh geil, mit
1: Betasil auch oder wie? Oder
0: nee, 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 es war ein Erdäpfel-Vogelsalat, also es war äh, ein eine Seite Kartoffelsalat, also Vogelsalat ist bei uns Feldsalat, äh, andere Seite Feldsalat. Und über dem Kartoffelsalat so ein bisschen äh, Kürbiskernöl. Sehr nicer Touch. Ähm,
1: ich, passt sehr das gut. Die. Eine ja, gute haben, Kombi. Das sind Erdäpfel mit Petersil und zwei Sardellen oder halt Sardinen oder wie die Scheiße heißt. <lacht> nein, nein, das, das ist es nicht. Das war ein ganz normaler
0: Kartoffelsalat. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, äh, der Kartoffel, es war ja keine, keine Kartoffel, egal. Also, also keine, keine Salzkartoffel oder so. Also auf jeden Fall, dieser Kartoffelsalat war sehr nice. Aber dieses Schnitzel Bruder, Sie haben nicht gelogen, ja? Ja. Es Es war wirklich das beste Schnitzel, das ich jemals gegessen habe. Es war unglaublich.
1: Wie groß war das Schnitzel? Weil Wiener. Also wie Schnitzel man konnte muss halt es schon. Man konnte
0: man konnte es aufessen, aber es war auf jeden Fall viel. So, aber es war auch nicht so dieses dumm viel, wo du weißt, es bleibt so ein Drittel übrig, sondern es war so dieses richtig viel, wo man so gut essen kann, ohne dass einem danach schlecht wird. So und ähm, <lacht> ohne mich und das. Und das, also die, diese Panade war so. Normalerweise ist so eine Panade ja so relativ nah an dem Schnitzel dran,
1: sag mhm, ich mal. ne? Das ist das, das, das Ding beim Wiener Schnitzel.
0: Aber in de, ja, ja, aber in den meisten Fällen, wenn du einen Schnitzel bestellst, ist das ja so, dass die Panade relativ nah am Schnitzel ist. Diese Panade ja, weil das war halt meistens
1: aber meistens auch so ein, so ein soggy ass scheiß ist so geschnitzt so wie das Art, ja, selbst
0: wenn es nee, selbst wenn's knusprig ist, aber das ist ja nicht so einfach, das ist ja handwerklich auch nicht so einfach das richtig hinzukriegen. Das Dort war es aber natürlich ja. richtig. Ähm, soweit ich weiß, muss es so sein, dass das frei schwebt in Butter bei der Zubereitung, dass es nicht anliegt, ist da, also, und dann was dann passiert ist, die Panade geht quasi auf und wird und fällt aber eben nicht vom Schnitzel weg. Das heißt, es ist quasi wie so ein Ballon gefüllt um das Schnitzel rum, diese Panade, die knusprig ist und aber nicht wegfällt vom Schnitzel. Also auch wenn du da reinschneidest, fällt die nicht ab, obwohl die ja. wie so ein Ding wie so, so aufgeblasen ist quasi. Ja. Ass Balloon. <lacht> Fleisch innen drin auch, super nice. Es war wirklich übertrieben lecker. Also es war... Ja. muss man, man muss auf jeden Fall reservieren, wenn man da hingehen will, weil sonst muss man sich eben in diese Schlange stellen. Und wir haben auch Leute gesehen, die sind da mit uns in dieser Schlange gestanden und so nach einen Viertelstunden oder so, wo wir schon aufgegessen hatten, kamen die dann rein. Also ich weiß auch nicht, ich hätte mich da nicht so lange angestellt, aber okay. Also sollte hätte man ich auf jeden Fall.
1: um die Ecke geholt.
0: Ja, aber wirklich sollte man auf jeden Fall reservieren. Danach haben wir noch Kaiserschmarrn ja. gegessen, auch absolut fantastisch, ultra lecker, perfekte Konsistenz, alles, was man braucht. Also Figelmüller hat sich tatsächlich gelohnt. Und das letzte kulinarische Shoutout noch. Ganz andere Geschichte, aber da waren wir am ersten Abend und zwar ein, ein persisches Restaurant. Äh, das mhm. heißt Pars, P A R S oder Fars, Pars Fars? Ich will jetzt keine Scheiße erzählen, weil es auch wirklich lecker. Warte mal. Fars Wien. Nee, es heißt Pars, okay, mit P. Ähm, auf jeden Fall ist das ein äh, ein persisches Restaurant. Ähm ja. Super geiles Restaurant, also so richtig richtig warm drin und gemütlich und irgendwie cool eingerichtet und so. Also so so, so ein Wohlfühl-Restaurant, wo so richtig Wohnzimmer-Vibes hat, so richtig gemütlich. Und ja. äh, die haben halt so, einerseits haben sie halt so Grillsachen und andererseits haben sie aber auch so so persische Eintöpfe und so. Oh Mann, Alter, die schmecken so geil. Und äh, ich, hab dann, ich hab's dann ganz simpel gekept wollte einfach mal so äh, äh, <lacht> fühlen was so geht und hab dann den Classic Adana Kebab bestellt ja also so äh, Spieße aus Hack von Lamm und Rind zusammen äh, einfach so mit mit Reis und Bla Bla ja und es war so unfassbar lecker es ist wirklich so mit das leckerste was ich seit langem gegessen habe diese Würzung von diesem Fleisch und alles war so on Point hm. und auch dieser
1: subtile aber präsente Lammgeschmack
0: der Reis auch sehr lecker, fluffig, überhaupt nicht trocken, das absolut geil. Das ist das Ding, den kriegt
1: man daheim nicht so hin, außer man hat einen nee, Reiskocher. Aber selbst dann geht das nicht so. wie Ich weiß auch nicht so genau, das, wie das die das gemacht mich so haben. Ab. Das fragt mich immer so der ab, Der Reis, Reis
0: macht. Ja, das stimmt, ja. der Reis war sehr, sehr gut auch. Es war ja. ultra lecker, also das auch. Und danach noch so so schön, schön frischen Minztee geschlürft und so. Und äh, war, war sehr cool auf jeden Fall, kann man auch sehr empfehlen. Und ja, ansonsten einfach die Stadt enjoyed. Bisschen im Museen gewesen, im Theater gewesen. Das war auch sehr, sehr cool. Äh, einfach das viel... Noch ein bisschen erörtern? Was viel suchen, Kultur. Oder,
1: oder passt das nicht so rein?
0: Das passt hier, glaube ich, nicht so rein. Aber das, das Stück war, war Fräulein Julie von Strindberg. Ähm, und äh, es geht im Endeffekt um eine wohlhabende junge Frau aus gutem Hause. Also die Tochter des Hauses die einen Hausangestellten verführt. Ein Aber es ist auch nicht so einfach wie das. Also, der Typ ist jetzt auch kein Unschuldslamm. Und eigentlich ist er halt so, dass er quasi die ganze Zeit nach einer Gelegenheit wartet für ein besseres Leben. Und er sieht in sich selber quasi immer, dass er eigentlich nicht auf dieser Stufe als Hausangestellter richtig ist, sondern dass er für, für was Besseres bestimmt ist, so quasi. Und mhm. dieses Spiel zwischen den beiden ist irgendwie ist sehr sehr cool, also ist ein cooles Stück an sich. Und es war auch sehr sehr cool umgesetzt. Es war auf jeden Fall ein bisschen bisschen funky, ein bisschen funky, ein bisschen wild, viel Nacktheit. Äh, viel Nacktheit auf der Bühne, da wurde einfach nice. ja, da, da wurde einfach wild agiert, ja, das war das war war eine, nice. eine coole Inszenierung. Ähm hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war sehr cool. Ich war noch, ich war shoppen. Ich war sehr erfolgreich shoppen. Ich habe äh, sehr interessanten hab Fashion, Fashion-bezogenen Stuff gesehen. Also auch da sehr einfach so gute Gespräche geführt mit Leuten in den Stores und, und auch sehr interessante Sachen gesehen. Das hat mich auch sehr hat hat mir auch wieder gezeigt, dass ich vielleicht doch mich noch mal mehr verstärkt nach irgendwelchen Jobs in dieser Richtung umsehen musste, weil äh, müsste, weil das doch äh, dieses ganze Modethema doch das macht schon irgendwas mit mir. Also das ist, da ist irgendwas so, was bei anderen Themen einfach nicht nicht ist. Und das, das berührt mich irgendwie auf einer anderen Ebene. Unsittlich. Äh, nee, aber gut. <lacht> aber gut, das Gute unsittlich. Das Gute nee, unsittlich. Ich, ich da ist, ich da ist einfach
1: auch, was. Ja, aber jetzt mal Spaß beiseite, ähm, weil du es jetzt gerade gesagt hast. Ich fände halt auch, nachdem du ja quasi diese kleine Passion mhm. hast für Mode Warum denn nicht? Also ich meine, es gibt ja auch PR-Abteilungen und sowas, was du gemacht. Ja, ja natürlich, hast, natürlich. Mit, mit Mode be befasst und ich glaube, das wäre echt eine ne gute Entscheidung.
0: Das Ding ist halt, ich wollte mich halt auch nicht so festlegen, das will ich auch nach wie vor nicht, weil wenn in einer anderen Branche sich was ergibt, was einfach interessant ist, dann ist es auch okay, wenn es vorübergehend mein Hobby bleibt, das kann ja auch noch für den, die nächste Stelle, die man in ein paar Jahren vielleicht anstrebt, kann das ja auch noch kann das ja auch das Ziel sein so, aber ich muss auf lange Sicht schon irgendwie was in diesem Bereich machen, weil das das ist schon, es ist einfach meine Leidenschaft so irgendwie und das äh, ja, hat man ja. da sehr, sehr krass gespürt. An der Stelle auch noch dort an an den Store äh, Eigensinnig heißt er. Ähm, ist
1: Ach, das war der, der, den du in der Insta-Story gepostet hattest, gell? Ja.
0: ja, genau, wo auch das komplette Outfit, was ich da anhatte, mit dem, wo ich das Weinglas in der Hand hatte auf diesem Bild, das komplette ja, Outfit ja. auch äh, einge, eingetütet wurde bisschen nee, die so, waren echt schön. Also die bisschen waren so so in diese, bisschen so in die Avantgarde Richtung, aber halt so aber nicht viel, sehr. viel sehr minimalistischer, cleaner Stuff auch, der sehr tragbar ist und der Laden, Laden hat eben auch ein eigenes Label, davon war die Hose, die ich mir geholt habe, dort, ähm genau und die machen auch sehr sehr coolen Stuff selber eben, das hat so als, als Store einfach angefangen und der Typ, aber also der, der Besitzer auch, auch super lieber Typ wir haben dann mit dem auch so hm. Kaffee getrunken und dann kam man noch so mit einem Weinchen und so und dann einfach so ewig geredet und es war einfach so mega die entspannte Retail-Experience. So, also wenn man so einen Store hat, der so nischig ist, dann muss man das wirklich ja. so machen, dass das einfach so ein cooler zwischenmenschlicher Umgang auch ist und dass es halt Spaß macht, einfach dort zu sein und sich Sachen anzugucken. So. Also ich finde das so und krass wichtig. Da ich, es das ist, ist, auch, da
1: ist auch der bessere Kundenservice im Endeffekt und das ist auch für beide Seiten Deutlich, und, deutlich angenehmer und ja, spannender, wenn man das in der Hand hat.
0: Ich kaufe ja die meisten von meinen Sachen leider, muss ich sagen, online. Einfach, weil, das von den, weil du halt die Sachen oft einfach am günstigsten findest online. Und wenn wir über sehr teure mhm. Sachen reden, dann ist das halt wichtig einfach, wenn man kein unendliches Budget hat. Äh, aber die Freude, die man hat, wenn man in Store was kauft, ist einfach komplett was anderes. Es ist so viel geiler, es macht so viel mehr Spaß, ja. Und auch die Connection, die man dadurch zu den Pieces hat, die man kauft, ist ganz anders, wenn man die im Laden gekauft hat und mit den Leuten interagiert hat und so. Also es ist schon sehr, sehr, ist schon echt ja, was sehr, sehr Cooles, wenn man eine Begeisterung dafür hat. Ist schon was anderes als halt,
1: online einfach. Du machst den Leuten halt, die, die das verkaufen, halt auch eine Riesenfreude, weil das ist halt auch für die ein Erfolgserlebnis, wenn sie halt wieder ein Stück verkauft haben. In
0: erstens, erstens das und ich habe auch das Gefühl, also das Ding ist halt, für mich ist es ja auch wirklich. Also es gibt bei diesen vielen Läden, glaube ich, in dem jetzt vielleicht nicht, aber in anderen Läden, die so teure Sachen verkaufen, gibt es schon, glaube ich, so die Leute, die, äh, die da reinkommen, weil sie einfach Bock haben, teure Sachen zu haben. so. Und dann gibt es mhm. da die Leute wie mich oder auch zum Beispiel Kai, liebe Grüße, äh, die einfach Nerds sind und sich mit diesem Thema sehr viel beschäftigen und einfach da die ganze Zeit sich damit beschäftigen. Und wenn du als so eine Person dann in so einen Store reingehst und mit den Mitarbeitern Gespräche anführst, äh, anfängst, dann ist es meistens auch cool, weil die sich dann eben auch darüber freuen, dass da jemand ist, der ein echtes Interesse hat, so und der, mit dem man sich ja. so auf einer Wellenlänge unterhalten kann. Und das macht halt mir auch immer total Spaß. Ich finde es voll cool, wenn man sich mit den Leuten dann dort so, wenn man merkt, die freuen sich auch quasi, dass man ein gutes Gespräch mit Substanz führen kann. Und, und ja, irgendwie und dieses Interesse das, halt das, teilt.
1: Das das 1 zu 1 zeug ist, wieso ja, gibt es das auch in S oder in M oder <lacht> haben sie das vielleicht im Traum? Ja, genau, ja. so dass man sich, dass man sich einfach so austauscht, halt so, das war mega cool.
0: Ja. Auch bei, bei Wolfenson, bei einem anderen Store, wo, wo, ich, wo ich noch war, das auch so, ja, das ist wirklich so, so Avantgarde-Zeugs. Äh, aber das war, unglaublich krasser nicht. Store mit einem riesen Inventar, unfassbar. Also da hing ja. bestimmt, keine Ahnung, eine halbe Million in Klamotten rum oder so in diesem Laden. Ich habe noch nie einen derartigen Laden mit solchen Ausmaßen gesehen, das war unglaublich groß. Äh, richtig okay. wild also so groß, dass man gar nicht weiß, wo man hingucken kann wirklich also für, also natürlich nicht so groß wie wie keine Ahnung irgendeine Zara Filiale weil das natürlich ne die Qualität ja, gut, der dort hängenden Sachen natürlich eine andere ist aber für das so einen Store ist der für so einen Store ist der riesig und dort war zum Beispiel so eine Verkäuferin die war bestimmt schon 60 oder so und mit der habe ich mich mhm. auch voll lange mega gut unterhalten und das war auch so, dass man einfach connected hat aufgrund so dieser gemeinsamen Leidenschaft so und äh, ja, das sind immer sehr coole Erlebnisse, dort auch ein, ein, ein Gürtel und ein, ein Hemd mitgenommen, äh, hat Spaß gemacht, war sehr, sehr cool, war echt nice. Ja, so, so,
1: so ähnlich ging es mir, als ich in, in Venedig war und mir ne, hat meiner Mom auch zum Geburtstag so eine von diesen selbstgemachten, handgemachten äh, Masken, von diesen Masken? Vom, vom, mhm, ja, ja. vom Karneval, Ja ja. weil du einfach in den Laden reingehst, ich habe mich umgeschaut, ich habe ein bisschen mit der Verkäufer, also ich habe die hat gerade an der Maske gearbeitet, ja, weil die, die alle per Hand macht, das ist ja, ja, ja auch für mich eine Grundvoraussetzung, dass ich den Scheiß überhaupt kauf oder den Shit. Ja, klar, das ist jetzt nicht
0: der, nicht der Made in, made in China genau. Fake-Ass-Bullshit ist,
1: ja, klar. Ja, und dann davon gibt es ja viel, aber das war wirklich der ja, authentische sicher. Laden. Ja. Und ähm, ja, dann unterhält man sich halt mit der, führt so also ein bisschen. Es ist zwar Smalltalk im Endeffekt, aber es ist angenehmer Smalltalk, man hat. Äh, ja. Man redet so ein bisschen über den Laden und über die Sachen, die sie herstellt. Und man freut sich halt einfach viel mehr über das, was man dann gekauft hat. Genau. Auch und, und auch wenn man nichts kaufen sollte, hat man trotzdem irgendwie sich unterhalten mit ihr. Und es ist eine ne dennoch schöne Erfahrung und Atmosphäre in dem Laden.
0: Ja, und das ist eben das, was ich ja auch meinte, dass man dadurch, dass du da reingehst und so ein echtes Interesse da ha dafür hast, zeigst, zeigst du ja auch Wertschätzung und, und Anerkennung für das, was sie da macht. Ob das jetzt in einem Store ist, wo mit äh, sehr viel, wie in dem Fall jetzt eben sehr durchdacht eingekauft und der Laden gestaltet wird und so weiter, oder in ja. dem Fall, wo quasi handwerklich was gemacht wird, die Leute freuen sich natürlich drüber, wenn sie das Gefühl haben, dass sie, dass das halt auch wertgeschätzt wird. Na, jeder freut sich drüber, wenn die eigene Arbeit irgendwie so so geschätzt und respektiert wird. Ja. Und
1: äh, ja, das deshalb ist auch wichtig, ich, dass die kleinen Unternehmen halt oder halt diese Leute, die es eben betreiben, dann auch weiterhin die, die Leidenschaft in den Tag bringen können, das zu machen. Weil die ja, haben auf auch jeden Bock, Fall. Die können das ganzen Tag nur, nichts ja, nichtssagende Gespräche oder irgendwie. Ja, ja und, und vor generell. Sich hin döbern. Ja, erstens das und auch generell, auch
0: abseits von so kleinem Handwerk, so der Einzelhandel ist halt, das ist halt, hey, es stirbt halt auch vieles einfach aus und da merkt man dann immer, wenn man in irgendeinem coolen, unabhängigen Laden ist, der nicht zu irgendeiner Kette oder sowas gehört und da, wo wirklich so echte Menschen sind, die sich die da so mit Herzblut irgendwas machen, ja. dann merkt man erstmal, wie wertvoll das ist und denkt sich dann so, ja vielleicht, vielleicht sollte ich doch nicht alles im Internet bestellen. So, das ist eigentlich echt Scheiße. So, man, das ist, man, verg ich hab, man vergisst das immer wieder, finde ich, weil man, weil es so, so komfortabel ist, oft Sachen im Internet zu bestellen, dass man ganz vergisst. Das habe ich doch auch damals erzählt, wo ich in Tübingen war, mit dieser Nischenparfümerie, wo ich so lange mit der mit Dame, mit ja, der Dame ja, ja. dort mich unterhalten habe. Das war auch so eine Erfahrung. Da denkst du so, ja, ich, ich sollte das vielleicht nicht bei Flaconi bestellen. Vielleicht sollte ich einfach in so eine kleine, unabhängige Parfümerie Und jetzt auch nicht zu Douglas, sondern halt in so eine kleine, unabhängige <lacht> ja, Parfümerie eine, andere, gehen.
1: eine Parfümerie halt, die halt nicht ja, die Massenware Ja, genau. Es,
0: ich, äh, ich mein, ja, schon ich geil. Gehe auch,
1: ich gehe ja auch äh, jeden Sommer meine Verwandtschaft besuchen am Meer dann und ja. da ist halt auch in, in San Benedetto ist halt dieser Stadtmarkt ja. der halt jeden Dienstag und so stattfindet er ist halt auch der eine Stand der halt ausschließlich Schuhe verkauft aber halt auch spezielle Schuhe teilweise und da ja. habe ich ja die einen die einen da die, die die kennst du ja diese rotbraunen ja 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 sowas findest du halt zwar auch online, aber es ist einfach schöner, wenn man die halt vor Ort und dann kann man sich mit dem Typen unterhalten und ich lege da auch sehr viel Wert drauf, also ich bestelle mir wirklich sehr, sehr wenig Kleidung übers Internet, weil ja. ich will ich das Zeug halt in der Hand haben, ich will es mir anschauen. Ist ja auch viel schöner, viel, viel schöner. Ja, und ich merke ja dann gleich, ob mir das taugt oder nicht, weil wenn ich es erst zu bestellen oder halt mir zusenden lassen muss und dann merke, dass es irgendwie nicht passt und ich wieder zurücksenden muss, dafür bin ich auch einfach zu ungeduldig.
0: Ja, okay, Aber gut, da bin ich natürlich, da bin ich natürlich ein bisschen anders, weil ich kaufe ja viel mehr Sachen äh, als, äh, so im, im Schnitt. Aber ich habe, also im Laden kaufen ist in jedem Fall ist um ein vieles besser. geiler. Also da gibt es gar keine Debatte. Also zum Beispiel ganz konkret beim Beispiel dieser Hose, die ich mir gekauft, die die in dem in dem Laden äh, von der eigenen Marke des Ladens.
1: Hast du mir das, nicht gezeigt, oder? Das ist einfach ein
0: naja ich hatte die nur auf den Bildern. Ich habe es ja noch nicht detailliert gezeigt, ich habe auch noch keine Bilder gemacht. Aber ähm, es ist im Endeffekt einfach eine dunkelgraue oder schwarze Hose aus Leinen, so, äh, relativ schmal. man Auf ersten Blick würde man jetzt so sagen, wenn man es nicht in der Hand hätte und nicht mit diesen Menschen interagieren würde, ja, ist halt eine schwarze Hose, keine Ahnung, würde ich mir jetzt nicht blind bestellen, vor allem, weil auch nicht, nicht ganz günstig, ja. Und mhm. ähm, wenn man dann aber da, da sitzt so und dann. Kommt der Typ so und zeigt dir diese Hose, zeigt dir, was er sich dabei gedacht hat. Äh, du fühlst das Material, du siehst, wie die Nähte gemacht sind und so. Du kannst ja, es direkt genau. anprobieren und du hast so auch dieses passende Setting dafür. Und dann dann wirkt ja so ein Produkt auch ganz anders. Also das ist ist einfach eine komplett andere Erfahrung. Diese ja, halt Weil der
1: Kontext anders ist.
0: Ja, und eben auch du mehr Sinneswahrnehmungen zur Verfügung hast, um das zu erfassen. Ne? Das ist halt ja. Ja, das ist schon geil. Nee, also das hat mich recht. wirklich, hat mir hat mir sehr gut getan und hat mir eben noch mal gezeigt, dass ich vielleicht wirklich in dieser Ecke irgendwie doch äh, zu Hause sein sollte, weil es einfach ja anscheinend
1: ist es mein Ding halt äh, irgendwie. So, ja. ja, ich meine, ist auch völlig legitim. Wo wir ja. gerade bei bei Sinneswahrnehmung waren, ja hier, boah, da war es ein. Zeck, okay, je, oh, jetzt bin ich gespannt. Ähm, du kennst ja sicher. Bei den Deutschlehrbüchern teilweise, wenn man eben in einer bestimmten Epoche ist, äh, gewisse Gemälde und Porträts und so weiter und so fort. Ja, ja, ja. Ja, und äh, ja, um dann auch mal auf den Punkt zu kommen, dass das Zeug in Echt halt einfach komplett anders auf einen wirkt. Ich war jetzt Ah, ähm, jo, gute
0: Überleitung. Ja, ja.
1: Ja, ich weiß mhm. Slime. <lacht> Ejo, hey, Slime. Qu Qualitätspodcast Würstchen im Schlafrock. Würstchen im Schlafrock. Schlafrock, wir verticken Werte und Kultur. Okay, es reicht. Ähm, okay. Ich war jetzt ähm, am, oh Gott, wann war ich denn jetzt? Gestern? Ja, ich war gestern, glaube ich.
0: Im Dritte Reich -Museum.
1: Nein, ich war im, im, im Deutschen Romantikmuseum. Kurz DRM. Im, im, ja. Kurz DRM, ja. Das Deutsche äh, Romantikmuseum hier in Frankfurt hat seit paar Monaten, glaube ich, eröffnet. Ja. Äh, Lange in, lang in der Mache. Genialer Bau von innen. Mhm. Sehr verschachtelt und verwinkelt, aber ich, ich finde es super cool. Also, wer die Möglichkeit hat und hier vor Ort ist und sich mal was Gutes tun will, der sollte das wirklich mal abchecken, weil ja. eben auch neben dem DRM das äh, Frankfurter Goethehaus, also sein so Geburtshaus ist. Ja, ja. Und also, ich habe mir erst, und das Ticket gilt für beide Gebäude. Also ah, okay, cool, den, ja, ja, Wenn man Stud Student ist, zahlst ein einen Zehner, kommst rein, Geld hat sich absolut gelohnt. Mhm. Also, nee, man zahlt sogar nur 6 Euro als Student. Der normale Eintrittspreis sind 10 Euro. Ja, nice. Also ein Wiener Kaffee wahrscheinlich oder sogar nicht mal. Ja, so ungefähr, ja. ja. Aber im Endeffekt, ist, also da lohnt sich jeder Cent, weil A, das äh, DRM, das Gebäude, super toll, ähm, mhm. einfach von von der von der Atmosphäre, von der Art, wie die Sachen reingestellt wurden und halt aufgehängt und inszeniert und das Raumprogramm an sich. und Also du musst dir vorstellen, du kommst rein, der Raum öffnet sich erstmal riesig für die Lobby. Ja. Mhm. Auf, äh, links vom Eingang ist eben die, die Kasse mit, mit so einem riesigen Bücherregal, also Decken hoch. Mhm. Das ist quasi wie aus einem Harry-Potter-Film oder aus einer richtig alten Bibliothek. Ja, ja. Und ähm, geradeaus ist halt eine Glasfassade, wo man eben den Vorgarten von dem Goethe-Haus sieht. Ja. Und rechts nach oben geht dann die Treppe äh, zum, zum Ausstellungsbereich für das DRM. Und diese Treppe muss man sich auch vorstellen ähm, ich weiß nicht, in der Elbphilharmonie warst du auch noch nicht, oder? Nee, leider nicht, Ne. Würde ich dir mal, also müssen wir auch mal hin eigentlich, weil lohnt sich. Ja, stimmt eigentlich. Ähm, Da ist ja, also in der Elbphilharmonie ist eben diese arschlange Rolltreppe, die nach oben führt. Und Und, okay. Und, äh, ähm, vom, vom Gefühl her äh, ist es ähnlich, weil die Treppe geht wirklich bis ganz nach oben ins, oh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt der der fünfte oder, also fünfter, sechster Stock oder sowas. Ja, ja. Also fünfter Stock und ähm, du musst dir vorstellen, die, die, also es ist alles dunkel gehalten, es gibt ein paar Lichteinschnitte, also so, ja. so wie so Schießscharten, wo eben das Licht durchkommt, ja, ja. und äh, pro Geschoss ist halt eben eine etwas größer verglaste äh, Fläche mit einem aufgedruckten Aufschrieb, oder halt einem, ja, ja, ja so, weißt du, was ich meine? Ja. Und, ähm, es gibt kleine Lichtpunkte in diesem Treppenhaus oder in, in dieser ähm, Treppe, aber das ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, die Eigenart ist eher das, was für die, die, für die Wandverkleidung, also für den Putz verwendet worden ist, weil das ist so ein, ähm, ein rauer Putz, ein dunkel gehaltener Putz, aber mit Glasstücken innen drin. Das heißt, es reflektiert eigentlich wie so ein Sternenhimmel. Ah, okay, ja. Und nach, nach, nachdem alles okay. dunkel ist und eben nur so ein paar Lichtpunkte, je nachdem, wie man eben äh, gerade im Winkel steht oder wenn man oben oder nach unten geht, glitzert das teilweise. Also man oh, krass, ich habe
0: es ich gerade gegoogelt. Das ja. sieht
1: wild aus. Es ist supergeil. Das sieht echt, eben, ey, das sieht
0: echt krass aus.
1: Ey, es ist wirklich, und es ist schön ruhig, weil natürlich die Leute schön. wissen halt, wie man sich auch, auch äh, drin verhält. Ja. Und ich war auch an einem, an einem Tag drin, wo wahrscheinlich nicht so viel los ist am Sonntag. Da geht man ja meistens woanders hin, glaube ich, keine Ahnung. Also ich gehe auf jeden Fall sehr die Zeit <lacht> ab. Ähm, und vom Eindruck her, und jedes Geschoss hat ein eigenes Thema. Also ich glaube, im ersten Geschoss war es ähm, allgemein romantische Gemälde, wo auch teilweise die Sachen äh, aus äh, Goethes Italienreise waren, wo eben ja. auch dieses Riesenporträt, das jeder kennt, wo er mit seinem äh, Pimp, weißen Hut und Outfit da vor diesem äh, vor der Landschaft posiert. Und er also zeigt so, auch so, er
0: zeigt auch so neckisch so ein bisschen Bein. Er zeigt so ein bisschen, er hängt er so ein bisschen sein Bein raus.
1: Er, er, er zeigt so, warte, ich versuch das jetzt mal so nachzustellen. Er zeigt ja. so ein bisschen.
0: Ja, ungefähr so. Nur das Bein,
1: nur das Bein ist nicht bekleidet. Ja doch, es ist schon, es ist halt, so ja, aber leichte, äh, es ist halt äh, sowieso diese Aufstecksocken da, oder was die da damals getragen diese, haben. Diese Gay Ass dieser äh, Werte <lacht> Dieser Werte Da ist halt
0: ähm, äh, Goethe auf diesem Bild abgebildet bei seinem äh, og Sextourismus ausflug äh, ja, nach Italien. Seinem Pimp
1: ja, bei ja. trip Goethe so. war einfach der og Sextourist.
0: Ja, Real Talk, Goethe ähm, ist wirklich der og Sextourist einfach gewesen.
1: Perfekt, ja. Und Was mich auch sehr überrascht und auch gefreut hat, ähm, da waren auch sehr, sehr viele Landschaftsgemälde von Tivoli, weil natürlich Tivoli liegt an Rom, ist sogar älter als Rom. Ja. Wenn ich, mir, wenn ich jetzt nicht irgendeinen Scheiß labe, ich glaube nicht. Ähm, und es ist einfach schön, die Landschaften so zu sehen, wie sie damals waren, obwohl man sie in echt kennt. Also weil, weil du
0: auch familiären Bezug zu dieser Ecke hast, muss man vielleicht dazu sagen, was ist es gerade? Ja, ein bisschen ich, Random. Grad, okay, gut
1: drauf zukommen. Also, also mütterlicherseits ist halt eben aus, aus der Region genau, oder aus, ja. besser gesagt aus Tivoli selbst. Deswegen kenne ich mich da auch aus. Es ist einfach schön, da diese Ölgemälde zu sehen von diesen Landschaften von da. Ja, ja, ja. Und äh, teilweise wirklich richtig gute Gemälde. Also da gibt es ähm, auch Büsten. Es ist wunderbar. Im zweiten Geschoss ist es eher so ähm, Textexzerpte und ähm, Audiosachen und alles Mögliche und mhm. Interaktionen. Und im dritten Geschoss äh, auch ähnlich zum zweiten Geschoss ein bisschen abgewandelt und wenn man das halt fertig hat, also wie gesagt, jede Etage hat ein eigenes Thema. Ja, ja. Ich glaube, im dritten Geschoss war auch äh, wie so ein großes Schachbrett, wo man eben rumlaufen konnte auf dem Schachbrett und im ähm, Zusammenhang mit Musik, da waren ähm, original ja, nicht Texte, sondern eher Fassungen von, von Schubert und Schumann teilweise, also wirklich mhm. super cooles Zeug, auch mit antiken Büchern und alles, also wirklich ja wirklich super gut gemacht.
0: Das hört sich aber auch an nach so einem Museum, was so ex. Das war so designed dafür, dass du das geil findest, auch so, oder? Das, das war so richtig. Das war das richtige Museum für dich auch irgendwie.
1: So. Das also ich, ich, muss sagen, ich, äh, <lacht> ich fand ich schon geil. <lacht> 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 also es war, es war, genau right up my alley, wie die. Analyse aber um um das, um
0: das, um das jetzt, um nochmal zurück zum Punkt zu kommen, weil wir sind schon echt lang.
1: Ja, auch, weiß, das ist,
0: auch das ist so ein Museumsbesuch auch wenn du jedes Gemälde der Welt im Internet sehen kannst, mm -mm. es lohnt sich, in ein Museum zu gehen und sich da es hinzustellen sich und das anzugucken. Hatte ich ja jetzt in Wien auch, äh, auch wieder diese, diese Experience, zum Beispiel so bekannte Gemälde von Gustav Klimt äh, zum Beispiel ja. äh, zu sehen, in Wien, in echt. Oder auch Egon Schiele, auch ein, ein, ein Wiener Maler. Und so da davor zu stehen,
1: ja, es ist
0: einfach anders. komplett was anderes. Und äh, ja, ich bin, bin da auch auch durch meine Mutter, die da ja auch sehr interessiert ist in der Richtung, bin ich ja doch schon in den letzten Jahren habe ich relativ viel so Kunst des 20. Jahrhunderts auch äh, gerade gesehen oder Ende 19. Mhm. Ähm, und äh, ja, ist schon, ist schon was Schönes, so Kinder, geht mehr, <lacht> geht mehr in so Museen und guckt euch Kunst an und versucht euch ein bisschen auf so, auf so Sachen einzulassen, weil das, das gibt ja. einem irgendwie echt was, so, das, das ist schon cool, das, ja, hängt, da nicht, das hängt da nicht nur so grundlos rum in diesen Museen, das hat schon echt was.
1: Richtig, und in, in meinem Fall ist es halt tatsächlich ähm, Aidsadler, deutsches Kulturgut, hätte ich gesagt.
0: Ja, total, <lacht> natürlich ist das deutsches Kulturgut. Ich, ja, ich meine, ja.
1: wann kommt man denn sonst in Goethes Geburtshaus rein? Und das, das Geburtshaus war auch wunderbar <lacht> eingerichtet. Tatsächlich, und, alles und
0: wund Tatsächlich nur dort Slime, weil da ist ja das Geburtshaus. Richtig,
1: weil er nur dort <lacht> geboren ist. Richtig. <lacht> Aber es ist halt absolut surreal, weil du einfach in seinem Geburtshaus stehst. Das
0: sollte, das sollte einfach der Slogan von diesem Geburtshaus sein. Wo kommt man denn sonst in Goethes <lacht> <das> Geburtshaus? <lacht> ja.
1: Mach mal nicht so, Alter. Komm mal, mal rein. Nee, und ich, ich fand das wirklich teilweise richtig surreal, weil du da einfach drin stehst, so ja, gut, okay. Hier hat er hier hat er gedichtet, hier hat er geschrieben, hier hat er gegessen, ja. da ist die Küche. What the fuck? <lacht> ja, das ist das ist schon cool, sowas, ja. Ja, und also auch in dem Geburtshaus sind ähm, dann Porträts von den Familienangehörigen drin. Und mhm. jeder kennt halt auch dieses Porträt von Goethe selber, wo er ein bisschen älter ist mit mit dem schütteren. Ja, Adler ja, ja, ja. Und, ja. Ne? Von, und das ist halt alles wunderbar vor diesem, ja, eher grünlich gehalten oder, oder halt äh, türkis gehaltenen Wänden mit den goldenen Holzrahmen. Und so. Es ist wirklich alles Chefskills, ja.
0: Also auch einfach so ästhetisch äh, es eine, ist gute, eine gute Sache.
1: Ja, ja. ja, also wirklich von, das ist eins der Projekte, die wirklich von vorne bis hinten richtig durchgeplant worden sind, finde ich. Das ist cool, also, das, das ist immer. Das, das lohnt ist, sich einfach, da reinzugehen.
0: Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, aber sowas ist immer wahnsinnig befriedigend, egal ob das bei einem Museum ist oder bei irgendeinem Laden oder bei einem Restaurant oder so. Wenn du merkst, so dass das Konzept ist gut. Und es ist auch gut umgesetzt und es funktioniert ja. einfach und es ist alles so stimmig. Das ist wahnsinnig befriedigend, wenn man irgendwo hingeht und man spürt dann, dass das so ist. Ich, ich mag ja, das sehr gerne,
1: das ist richtig cool. Du, komm, ja. du kommst auch völlig anders dann aus dem Gebäude raus, also wirklich mit, mit, einer, mit einer erheiterten Stimmung und allem. Also es ist, ja, das macht auch was mit einem dann.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, ja geil, das ey. Wetter,
1: das Wetter war draußen scheiße, aber ja, das, das Museum war einfach so toll, dass es sich relativiert hat.
0: Ja, muss man auch sagen, jetzt im Winter ist der Tipp vielleicht noch besser, weil da kann auch keiner sagen, dass er draußen was verpasst. Also noch noch bessere Gelegenheit, äh, in Museen zu gehen und äh, sich ein bisschen Kultur reinzufahren. Ähm, äh, Bruder, wir rappen den Shit jetzt mal ab, weil wir sind schon richtig lungo, wir sind schon bei einer Stunde 15. Ähm, Alles klar. Äh, hast du noch eine du noch Empfehlung? Eine? Das wollte ich dich auch gerade
1: fragen. Äh, ja, ja, ich, ich weiß.
0: Hab, ich hab zwei. Äh, ich, hab, ich hab auch eine, fang, fang
1: du mal an. Okay. Okay, dann, was, was, dann mach mal abwechselnd, ja. Dann, dann okay, mach dann ein, mach dann machst dann du mal ein, dann die dann erste. Ein, ich, ja, ja, okay. Okay, also meine erste, äh, es sind beides Filme. Mhm. Äh, was soll es auch anderes sein? Ja. Ähm, der erste Film, den ich auf jeden Fall empfehlen würde, wäre Dune, ja, die Neuverfilmung. Ja. Ich glaube, die hatte, ich, hatte ich's kurz gesagt, auch über, über eine, eine Voicemail oder so, aber es ja, ja. war auch wirklich seit langem wieder so ein Science-Fiction-Film, also wirklich Science Fiction. Ja das den Titel Science-Fiction verdient, ja. weil es einfach von der, von der Atmosphäre so unfassbar bewältigend war. Also von der Handlung her baut es wahrscheinlich Es ist auch so, dass es auf zwei Teile verteilt ist. Deswegen ist ja, ja. der erste Teil von der Handlung her nicht so wirklich überragend. Aber mir geht es auch eher um um die visuellen Aspekte. Und äh, Film, Musik, auch wieder von ja. ins Zimmer gemacht worden. Ja, ja. Der, der Typ liefert einfach ein Score nach dem anderen, als ob er irgendwie so ja, den goldenen Esel daheim hätte oder so. Ja,
0: krasser Typ, ja. Der,
1: und, ähm, aber das, das Building die Kulissen, die, die Atmosphäre, es ist, also man muss es sich wirklich anschauen. Am besten entweder mit Kopfhörern oder mit so einer Dolby Surround Pipapo Anlage, ja, wo es dir die Löffel weghaut. Okay, geil. Aber ja, ist doch schön, dass es einen ein
0: empfehlenswerten, modernen Science-Fiction-Film gibt. Das ist doch, das ist doch cool. Ja. Ähm, meine Empfehlung, nichts, nichts Neues, aber ein Format, auf das ich, das hatte ich so ein bisschen vergessen und jetzt bin ich wieder drauf gestoßen neulich. Äh, und der zwar der nee. <lacht> <lacht> Nein, äh, und zwar ähm, <lacht> Hot Ones, dieses Interviewformat format äh, wo, wo ja, yeah. zunehmend scharfe Chicken Wings gegessen werden im Laufe des Interviews. Ähm, was
1: ein Format, Alter.
0: Was ein ich hab, mir wurde die Folge vorgeschlagen mit äh, Salma Hayek. Die ist auch sehr cool. Die kam vor ein paar Tagen, glaube ich, erst raus. Ähm, ja, ja. Generell einfach ein geiles Format. Die Idee ist eben, dass äh, der Host und der Gast immer äh, so, glaube ich, acht oder zehn Chicken Wings essen, die eben zunehmend scharf sind, bis hin zum Ende, wo es halt relativ äh, in intensiv ist. Äh, und mhm. dabei wird eben das Interview geführt und diese körperliche Erfahrung von dem scharfen Essen ist aber so halt so ein cooler, ungewöhnlicher Faktor in dem in dem Interview, der die Leute halt teilweise auch krass aus der Fassung bringt. Ähm, und die Interviews sind auch einfach, also der Host ist macht das mega gut, finde ich. Äh, mhm. Und die sind auch einfach journalistisch extrem gut, diese Interviews, weil man merkt, dass es extrem gut recherchiert ist und die stellen auch so coole Fragen irgendwie. So, das sind nicht ja. immer so die 0815-Fragen, sondern abseits von diesem ungewöhnlichen Setting mit den Chicken Wings sind eben diese Fragen auch noch echt clever so und so wirklich interessant. Also das finde ich echt sehr, sehr cool und da gibt es also 250 Folgen mittlerweile oder 230 irgendwas, ist richtig viel schon. Ja, ja. Äh, mit, ich ich verfolge das äh,
1: tatsächlich schon seit, seit den Anfängen. Also ich feiere das ja schon seit Tag 1, das Zeug. Das ist ich
0: habe das auch schon vor, vor längerem, habe ich das gerne mal geguckt und dann habe ich das irgendwie wieder so offen. Ich hatte den Kanal dann, glaube ich, nicht abonniert offensichtlich und dann habe ich das wieder vergessen. Und jetzt habe ich aber ja. den Kanal auch abonniert. Der Kanal heißt First We Feast. Also, ja, genau. Und das auf jeden Fall, finde ich, würde ich mal empfehlen. Das, das kann man sich mal reinziehen. Und es gibt halt legit eine Folge mit quasi jedem irgendwie international berühmten Menschen, den man sich so vorstellen kann ja. mittlerweile. Und es ist echt das ist sehr, blind. sehr cool. Und gerade die Folge mit Simon Hayek, die jetzt äh, vor kurzem rauskam, die fand ich auch sehr, sehr cool. Das ist eine sehr gute ja. Unterhaltung. Ich
1: war bei, ich war bei der äh, bei der Hayek überrascht, ähm, wie, wie rau die Stimme schon klingt von der Dame. Also, das, ich hatte ja, die hat aber, Erinnerung. Die,
0: Echt, ich hatte das schon so abgespeichert. Ich habe ne, hab aber neulich auch schon ein Interview gesehen mit ihr, wo sie, wo sie schon ja, im jetzigen Alter aber,
1: aber,
0: aber die hat eine krasse nicht, Stimme. Ja ja.
1: ja, ja, das ist Und die hat eine Eule als Haustier. Okay, ist jetzt Spoiler ja. für das Video. <lacht> aber, aber egal. Äh. <lacht> oh, random as fuck einfach. So, ja, ich habe ein Hoodie-McAwl-Face als Wohnhaus. Ja, das, das, das ist echt ein
0: bisschen strange. Okay, Bruder, das, aber das dann machst ähm, mach du mal noch die mein, letzte
1: Empfehlung. Meine letzte Empfehlung, weil ich mir den Film gestern angeschaut habe, ist ähm, und da würde ich auch gar nicht viel drüber sagen, außer dass er ein sehr anspruchsvoller verdammt guter Film ist meiner Meinung nach. Ja. Ähm, mit Daniel Day Lewis in der Hauptrolle, den kennt mhm. vielleicht ein oder andere aus den Filmen. Ähm, ich glaube Lincoln war's und natürlich Gangs of New York.
0: Ich muss mal kurz googeln. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den richtigen Typen vor Augen habe.
1: Der gute Herr mit dem Schnauze auf jeden Fall. Ah ja, okay. Mhm. Ja. Einer der einer der meiner Meinung nach besten Schauspieler der jetzigen Generation auch, weil er einfach so und, ein krasser Method-Actor ist. Und um welchen Film ähm, geht's denn? Der Film heißt There Will Be Blood. Ah
0: ja, der wurde mir auch gerade direkt angezeigt bei Google.
1: Ja. Und der ah Titel ja. äh, ist auf jeden Fall irreführend, weil es geht nicht um irgendwie so ein Splatter 0815 Film, sondern es ist ähm, ein, ein Dramenfilm. Und ja. ähm, ich, ich sag nur eine Sache vorab. Der Anfang ist doch sehr speziell. Ja. Weil ich glaube, die ersten 20 Minuten oder so nicht ein einziges Wort gesagt wird. Ah ja. Mhm. Aber das ist, das, ich fand das so cool. Ich fand das so anders. Ja. Ich saß da gestern so drin. Und allein schon mit der Gestik, Mimik und Musik ja, ja, ja. und Atmo, ersten 20 Minuten einfach komplett war ich gefesselt. Also ich würde das jedem Krass. erzählen, der jetzt. Okay, ja, freien, das hört sich ein, ein relativ langer ich echt Film. Ich glaube zweieinhalb Stunden oder so. Ja. Aber ähm, Anschauen, ja? einfach nur okay. anschauen.
0: Geil, hört sich gut an. Ja, ja. nice, dann haben wir es geschafft, Bruder. Eine Stunde 20 Minuten circa, richtig lang. Das könnte die längste Folge sein, die wir jemals hatten. Die letzte war glaub, auch schon die. Die, längste. die letzte, die wir hatten, war auch schon die, die bis dato längste, aber ich glaube, jetzt sind wir noch mal länger geworden. Äh, aber
1: ja, dafür ja, halt sagen, nur alle zwei Wochen. So ja, ja, eben, genau. Es ist ja bloß alle zwei Wochen und. Eben, da kann man ja, den Podcast ja auch, auch mehr zu erzählen.
0: Man kann den Podcast ja dann auch auf zweimal hören, wenn man, wenn einem das äh, zu viel ist. Äh, empfehlt den Podcast auf jeden Fall euren Freunden, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid. Dann vielen Dank. Äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder auf den ja. Streaming-Plattformen, die ihr halt so benutzt.
1: Yeah, yeah, yeah. <lacht> und, äh, ja, ja, ja. Und bis so, dahin und so bleibt Gärchen. gesund.
0: <lacht> Liebe Grüße.
1: <lacht> Tschüss. Liebe Grüße. Ja, küsst die Hand, die Dame. Alles die Schau, meine Herren. Ja,
0: ja. Hätte gerne noch die eine, eine
1: Melange. Oh ja, bitte. Und dann hätte ich gerne noch so ein paar geile Knödel.
0: Okay, also tschüss jetzt. Bis in zwei Wochen. Ja.